0: на подкаст Арикон самый античный и энергичный подкаст в русском интернете. И сегодня у нас особенный эпизод, эпизод, который мы хотели сделать очень давно, наверное, больше года назад. Эпизод с гостем. У нас какое-то время не было эпизодов с гостями. И наш гость, наверное, многие его знают, потому что мы говорим на какие-то смежные темы и исследуем какие-то близкие аспекты э, в том, что касается современной жизни, жизни молодых мужчин в современном обществе. Uh, поприветствуем нашего нашего гостя это кроманьонец канала кроманьонец
1: всем привет uh, тоже хотел уже записаться давно как ты мне сообщил про то что у вас есть такой подкаст uh, буду рад обсудить некоторые темы которые мы заготовили Отлично, да. Ну, ведущая подкаста Терекон, как всегда, Палагин Скиф. Скиф, это я,
0: Палагин, привет.
2: А, да, привет. Привет нашему гостю, привет Скиф, привет всем нашим слушателям. Мы этот подкаст планировали записать буквально с того момента, как подкаст, собственно, был создан год назад. Если ты помнишь, у нас было это еще в планах, и, как видите, если ты что-то запланировал и идешь постепенно к этой цели, то это просто неизбежно.
0: Да, и я сейчас, наверное, расскажу такую короткую предысторию, откуда мы вообще о, о Краманьонце узнали. Мы записывали наш третий эпизод, легендарный, с одним современным русским твиттер-писателем. Я даже не знаю, есть ли у него еще твиттер-профиль или нет, но он написал тред о порнозависимости, который был написан в таком художественном русском народном эзотерическом стиле. На английском причем. <смех> <смех> да, на английском, и мы э, с ним записали эпизод об этом, такой очень крайне черно-таблеточный, очень глубоко ушли в тему, и он там как раз порекомендовал канал Краманьонца, после чего я посмотрел, что Краманьонец делает, мне понравилось, и вот таким образом я начал следить за твоей деятельностью. Кстати, этот Трет, он, наверное, я единственный человек, у которого он сохранен, он у меня где-то в PDF -е. Отлично, И о... можешь потом мне потом скинуть, мне просто интересно. Да, непременно, что? ну там такой своеобразный стиль.
1: <laughs> да, я, 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 я люблю такое.
0: Вот, поэтому, Краманьонис, наверное, э -э расскажи пару, пару слов о себе, как ты начал вообще делать контент, почему именно ты сконцентрировался на тех темах, на которых ты сконцентрировался, как ты шел к тому, что есть сейчас.
1: Но ну, на самом деле, наверное, как и большинство других людей, которые начали говорить про тему воздержания, я этим начал заниматься, потому что сам с этим боролся, и мне как-то хотелось именно просто об этом рассказывать, про мой путь, что я какие-то, ну, нахожу, может, какие-то лазейки, как с этим бороться, как это повлияло на меня. И, с одной стороны, для меня это, на самом деле, было тоже, так сказать, способом для воздержания, потому что, когда я чувствовал ответственность перед людьми, которые я рассказываю про ну, именно вот про эту порнозависимость и, и так далее, мне это давало еще больше стимула заниматься этим. И по этой причине изначально этот канал для меня был создан чисто как э, с помощью самому себе. И потом оно пошло-пошло, люди стали подписываться. Также я понял, что, знаешь, сейчас же все-таки, если особенно смотреть какие-то зарубежные сайты, э, ну, так сказать, научные, там, наоборот, э, порнозависимость, она а, точнее, не порнозависимость, а именно порно и мастурбация Потому что, ну, это, типа, здорово, это хорошо, этим нужно заниматься как можно чаще. Я вообще, по-моему, два дня назад видел артикль, не помню от какого издания, но она именно западная, то, что нужно этим заниматься, по-моему, 29 раз в месяц, то есть чтобы ты был здоровым мужчиной. Поэтому изначально я, честно говоря, вот все свои проблемы, какую то нервозность, все побочки от порнозависимости, не мог полностью, так сказать, связать с порнозависимостью как таковой. Я думал, что, может быть, эта проблема не в этом, может быть, со мной какая-то проблема. И поэтому изначально я хоть и боролся с этим, но полностью на 100% даже в этом не было уверен, может быть, я думал, может, я себя там накрутил, может, я, знаешь, как какой-то конспиро... конспирологией занимаюсь, и с помощью моего канала люди все больше стали писать, что у них тоже такие проблемы есть, очень похожие истории, очень похожие побочки, и это мне еще больше дало, так сказать, мотивации, так сказать, заниматься вот своим каналом, помогать людям, то есть это, так сказать, был чисто такой шаг, чтобы другим людям не было одиноко. Я также заметил проблему, связанную именно с другими каналами, каналами с воздержанием, которые связаны, и то, что они прям ударялись сильно в какую-то радикальность, то есть у них прям вообще не нужны, не нужны отношения, хотя я считаю, что они, скорее всего, не нужны, если ты мужчина, который именно развивается и в своем прям prime age, они там уходили в какое-нибудь отшельничество, что, конечно, с своей стороны интересно, но все же я решил, что тему воздержания нужно продвигать как-то более адекватно, то есть не уходить прям в какую-то радикальность, может быть, контент делать более качественно, потому что я считаю, что эта тема важна, она будет еще важна точно в будущем, потому что, сам понимаешь, виртуальная реальность, будут новые и новые всякие разные способы, так сказать, разрядить себя, и поэтому я начал этим заниматься. Плюс первый где-то год... Даже не первый год, а, наверное, еще первые пять месяцев, как я начал записывать канал, я, конечно же, с этим прям жестко боролся, и в итоге мне пришлось вообще уехать в национальный парк Yellowstone, кто не знает, я жил в Америке в тот момент, чтобы полностью, так сказать, побороть эту проблему, потому что на самом деле мне очень сложно было с этой проблемой жить в моей жизни. Я, анализируя все, что происходило до этого, понимаю, что я очень много пропустил каких-то важных вещей, которые я мог взять и действовать, да, потому что у меня не было мотивации, я не хотел ничем заниматься, кроме, так сказать, играть в игры, сидеть в социальных сетях, вот заниматься всякой зумерской херней, когда еще, в принципе, термин «зумеры» не был популярен, ну, не знаю, лет десять назад. Поэтому я стал понимать, насколько это может повредить вообще молодым мужчинам, поэтому, несмотря на то, что я постепенно от этой темы ухожу, я, я, конечно же, от нее полностью не уйду, потому что новая информация появляется, эта тема еще не совсем, так сказать, исследована, потому что, мне кажется, это новая зависимость, так как она пришла именно с высокоскоростным интернетом к нам.
0: Uh, да, вот ты сейчас сказал насчет того, что какая, какая ситуация именно в западном мире и в англоязычном интернете с этой темой, что порнозависимость, даже, ну, они не называют это порнозависимостью, они отрицают этот uh, термин вообще как таковой, и мастурбация и все такое прочее, да, это поощряется скорее, но это ты просто не был в русском интернете еще достаточно, мне кажется, ну, потому что... Uh, у меня непопулярное мнение, но uh, русский интернет еще более дегроидный, чем uh, англоязычный, наверное, просто из-за какого-то...
1: А я на самом деле с тобой соглашусь полностью <laughs> и твое мнение поддерживаю, я же все вижу. Все-таки я, живя в Америке, полностью не закрывал глаза на то, что у нас происходит. У нас вообще интернет-пространство, оно какое-то сверхдебильное. Ведь э, та же вся нофаб-движуха, no именно движуха, которая борется с порнозависимостью, она все равно появилась в первую очередь на Западе. Но там еще, мне кажется, это еще пошло и с Индии на самом-то деле. Вот, потому что, ну, я сколько не читал, очень много людей с Индии с этим борются. У них почему-то тоже большая проблема. У них не проблема. получается,
2: судя по комментариям. Да,
1: я согласен. Вот Ну, опять же, они это пишут, почему у них? Потому что все-таки разрешено все в голове. Из-за той же порнографии это, ну, мне кажется, очень сильно связано. И я с тобой полностью согласен. Я вообще считаю, что у нас как раз-таки большинство людей считают, что это ну, очень прям хорошо этим заниматься. У нас в последнее время же тенденция пошла такая, что на Западе на самом-то деле девушки не совсем охотно идут в порноиндустрию в последнее время, потому что появилось очень много разных платформ. Вы о них, наверное, знаете. Тот же Webcam, OnlyFans и тому подобное. И идти, например, к какому-то дяде, продюсеру, чтобы этим заниматься, это уже ну, не, не, не хорошо, потому что многие люди сейчас поняли, что тебя эксплуатируют, причем очень сильно. Это, в принципе, как бы... Ну, скорее всего, эти девушки, возможно, с какой-то стороны это заслушают, потому что они знают, куда они идут, это ну, не совсем правильное занятие для женщины, как я думаю, но все же это большая эксплуатация. И все-таки, если девушка настолько, так сказать, не видит другого выхода, и у нее нет какой-то моральной черты повышенной, то ей легче пойти в тот же OnlyFans без какого-то посредника, который скажет... Ну, кроме платформы, конечно же, которые проценты заберут, чем идти к какому-нибудь продюсеру. Потому что продюсер... Ну, я сколько смотрел именно, как это снимается, потому что мне этот э, аспект тоже, на самом деле, интересен. Потому что, когда ты малой, тебе кажется, что... Все, что происходит на экране, это на самом деле так и есть. То есть вот эти вот все каты, у них эдитинг, который происходит, их в принципе нету. Ну, в принципе, понятно, что хороший монтажер так сделает, чтобы этого было незаметно, но на самом-то деле каждая сцена может сниматься и по 10 часов, и там пот вытирается, и этот весь свет выставляется, и что там только они с собой не делают. Вот, и это на самом деле же, конечно, выматывает. Ему приходится всем сидеть на наркотиках, на чем-то сильнее, чем Viagra, если мы говорим о мужчинах. И сейчас, в принципе, на Западе из-за этого новых прям актрис и нету, в принципе. И что из-за этого происходит? Эти все западные продюсеры, в основном американские, с, с большими, так сказать, деньгами, у которых большие порно-студии, они зовут именно как раз-таки славяночек с нашей страны, с Украины, с Болгарии, вот это вот все. У нас как бы девушки нормально выглядят, и при этом, ну, к сожалению, мне кажется, из-за того, что у нас большая проблема с так сказать, воспитанием, мне кажется, из-за того, что в 90-х годах не было отцов многих, также Вторая мировая повлияла на это. Ну и
2: материальный и... тоже общие на самом деле влияет.
1: Конечно, конечно, влияет, но я все равно считаю, что если ты, ну, если девушка родилась в хорошей семье, где, в принципе, ее воспитали хорошо, даже материальный уровень не подтолкнет ее на то, чтобы идти сниматься да, в да, порнагратики. Я, 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 я так считаю да. все-таки. Если, например, бы я сам человек, так сказать, не религиозный, но, например, если она бы родилась в какой-то так религиозной семье и нормально бы ее... Её... Воспитали, даже в нищете она бы не пошла, там, не знаю, ну делать кое-что со своими дырами ну... ради там 800 долларов. Ну правильно? да, я на самом деле вот. считаю,
2: что да, это гораздо важнее, даже не религиозная составляющая, а именно полнота семьи. Да, да, сто да,
1: процентов.
0: В России в последние два года OnlyFans тоже очень сильно поднялся и. Девушки, по крайней мере, из там, крупных городов, они этим всем уже... Они уже всю эту тему прошарили и тоже этим занимаются. Вот В, Именно если говорить о порной индустрии, то основной поток там, конечно, не из России, а из, а из других стран mm -hmm. Восточной, mm -hmm. Европы, Восточной Европы настоящей. Вот. Понял, а, понял.
2: Вы о... же видели эту статистику по количеству порноактрис, женщин, которые занимаются OnlyFans, fans, вебкам и все остальное по странам европы то есть там в восточной европе просто какая-то ужасающая статистика в городе словакии вот это словакия румыния там процент на душу населения ну, тоже, так, я каратура.
1: конечно же не я конечно не хотел сказать там типа вот россия этим занимается только понятно что я имел в виду в принципе да восточную европу среднюю даже европу с, с, вот именно наверно славянские так сказать народы я конечно сам так сказать можно сказать для кого-то стал ватником после жизни в америке но об этом потом
2: Поговорить. Все мы, все мы, да.
1: да. Вот. Но я просто, поэтому я только хочу хорошей репутации в своей стране. Ну, опять же, потом поговорим об этом. Я просто к чему это все вел? Я так как в этой теме верчусь и всегда нахожу, ну, можно сказать, даже инфоповоды для того, чтобы поговорить об этом, за последнее время ты можешь также увидеть у нибудь там мейнстримового, того же поперечного, поперечного, интервью с порнозвездными русскими, часто в новостях даже они, кстати, появляются, и они говорят, что это типа классно, это весело, то есть и мы просто показываем, что женщинам тоже секс нравится, вот эта вся чепуха, потому что посмотри интервью с бывшими порнозвездами, они, правда, многие на английском языке. Кстати, это одна из проблем, я считаю, что у нас мало кто знает английский язык, хоть я и считаю, что русский язык надо сохранять, но, к сожалению, большинство информации сейчас на английском языке. Вы, наверное, тоже со мной согласитесь. Именно вот, если вы хотите, не знаю, какую-то философию прочитать, разные идеологии, ведь сейчас, к сожалению, у нас, мне кажется, не настолько сильно развита именно эта идеологическая жила. Вам не кажется так? Я вот, например, да. ну, часто вижу именно, что если ты хочешь что-то узнать, те же проблемы, наверное, общества современного, оно же, как ни парадоксально, тоже идет с Запада. И мне кажется, это из-за того, что там они достигли, так сказать, эпогеи всего этого, они прям ну, на, вер на вершине, они в прогрессивной гидке, которая... Ну, я считаю, что прогресс может быть разный, для них вот прогресс именно вот быть более толерантными, более открытыми. вот, а Они этого достигли прям ну, гораздо большего, чем мы даже. И поэтому там... Многие люди видят уже на своем примере, что есть проблемы, и поэтому там можно почитать разные интересные текста, как с этим бороться, какие есть проблемы. И, к сожалению, у нас только это развивается, и вот, например, как ваш подкаст, да, как, может быть, я как-то косвенно с этим пытаемся бороться. Но, к сожалению, мы далеко не в мейнстриме, мы далеко не популярны. Я не то, что за популярностью гонюсь, но все же. Какой-то баланс этому всему должен быть, я считаю, то есть разные мнения. Да, я соглашусь с тем, что ты сказал по поводу английского языка и по поводу того, что
0: рефлексия всех этих процессов, конечно же, происходит в первую очередь на английском языке. Но здесь есть э, такие две стороны, потому что, э, во-первых, мне кажется, ну, мы, наверное, об этом чуть позже поговорим, что все-таки mm -hmm. частично действительно Россия просто находится в некотором отставании но частично все-таки идет по какому-то тоже своему отдельному пути, потому что у нас ну, не такое общество. Оно,
1: Конечно, оно,
0: То есть если говорить про западное общество в целом, то там очень четкая, общая есть траектория, которая у нас отдельно, И мы все-таки эм, там в плане существования каких-то общественных институтов и так далее, да, то, что люди, в принципе, считают приемлемым, именно если говорить не о, о каком-то фронтире интеллектуальном и общественном фронтире, а о мейнстриме, у нас все-таки очень такой... Э мейнстрим дегроидный, но при этом не прогрессивный.
1: Мне кажется, это потому, что наш мейнстрим, он с какой-то стороны на самом деле не имеет оригинальности в том плане. Это знаешь, как по Бадриару, это именно симулятор Это именно симулякор западной культуры. И на самом деле, мне кажется, большинство людей, которые это делают, они, так, ну, они на самом деле так не считают. Они именно хотят подражать, что там популярно и, и делать то же самое здесь. Поэтому на самом деле, в, так сказать, в душе у многих людей нету таких таких именно прогрессивных э, мнений, в голове. Но они это делают, потому что это выглядит популярно, и на этом можно заработать.
2: Я согласен, да. На самом деле у них нет никаких мнений, по большому счету
1: согласен.
2: Кстати, по поводу всего этого контента на ютубе, да, есть и интервью порноактрис и все остальное, но самое ужасное, самое мерзкое, это, конечно, все эти каналы по секс-просвету, которые начинают появляться. Вот это просто самое клоако, на самом деле, из всего.
1: Да, псевдопсихологи, псевдосексологи, которые, как раз начитались Фрейда, Кинзли, Uh, не то, что я говорю, что все, что Фрейд Там написал все плохо, но Ну, к сожалению, я так скажу не, Даже не Фрейд Самое для меня плохое, вот именно Альберт Кинзли Если вы слышали о таком человеке Он именно как раз-таки был революционером Сексуального вот этого всего движения В Америке в 50-х есть очень много информации Ну, она, конечно же, может быть конспирологическая Но, по-моему, даже есть доказательства Всего этого, то, что он проводил Эксперименты даже над детьми он хотел доказать, что даже ребенку, которому только, там один год исполнилось, он уже может наслаждаться сексом, и он записывал там в заметках как ребенок наслаждается сексом с мужчиной взрослым, когда ему нам один год. То есть он хотел даже легализовать педофилию. И многие сексуальные вот эти вот революционные движения, как раз-таки, он считается отцом этого всего. Вот, и он тоже повлиял очень сильно на вот тут всю науку типа сексологию и тому подобное.
0: Сейчас я изучаю секцию early life на википедии но вроде бы вроде бы нет
2: нет все-таки
0: все-таки англос все-таки восп судя по всему да бывает он я так смотрю он даже до 60-х годов всем этим занимался даже
2: до
1: 60 ну вот что-то типа того я помню даже 50 да он занимался этим. Mm -hmm. сразу после Второй мировой.
0: Разве... Да, 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 сразу же а. после Второй мировой. Вот. Причем он начал с биологии. У него какая-то книга про съедобные дикие растения восточной Северо-Восточной северо Америки. Была его первая книга, а потом ну, он... Все шел, просто
1: с он да, просто, просто проблема в том, что эти все люди, они видят только одну точку зрения, да, именно вот, которая вот Кинзли тот же продвигал. И они не видят побочные так сказать вещи, которые из этого могут вылиться. То есть понятно, что это такой, знаешь, сексуальный гедонизм, да, там, не знаю, трахаться совсем что ты видишь, там, ты можешь получить оргазм и в эту секунду почувствовать кайф и тому подобное, но это же, с другой стороны, разрушает общество. И даже, ну, я понял по вашему подкасту, вы очень часто и любите римлян обсуждать и тому подобное, и я, конечно, не так хорошо, наверное, как вы знаю, но все же, если я не ошибаюсь, та же Римская империя на своей, на заре они прям очень сильно любили заниматься всеми этими вещами. Вот. ну не то что на заре скорее наоборот ближе к упадку да когда было много денег ну ну фу фу фу, фу. я еще да я, я имею в виду упадок да когда они вот там перед тем как развалиться этим занимались
2: слушайте я смотрю вот. на фото Кинсли и на самом деле он, у него все хорошо с точки зрения физиогномики у него и такая челюсть мощная хищная то есть мне кажется что у него не было каких-то злых намерений именно в этом плане
1: но это если смотреть так но если прям окунуться в его биографию там на самом деле он и занимался с женой с Вингер то есть там приходили к нему другие люди, его жену там, ну, вот, прям вот такое вот куколство было своеобразное. То есть я прям, у меня даже видос про него есть, мне было прям сильно интересно про него посмотреть. И опять же, разные источники, конечно же, есть же и голливудский фильм про него, где он типа такой классный мужик, просто всех спасает, он просто хочет доказать, что вот секс всем нужен, постоянно нужно им заниматься и тому подобное. Вот. Конечно же, спорная фигура, но я все-таки придерживаюсь того, что он э, нанес больше вреда, чем чего-то или
2: вниз он
1: играл?
0: Что забавно? Да, 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 да. Интересно, вот ты сказал про голливудский фильм, про него, мне кажется, для того, чтобы нормализовать порно индустрию, было очень много всяких фильмов, которые в Голливуде выходили. Один из самых известных это э, Народ против Ларри Флинта, или как-то он назывался, да, Я The не People vs. Ларри Флинт». его там Вуди Харадсон mm -hmm. играл. Mm -hmm. а, вот, Ларри, Флин... Ларри Флинт, это был такой знаменитый э, создатель порнографии, и он э, еще, он очень много конфликтовал с тогда еще достаточно консервативной социальной политикой в Америке, вот, он как раз умер, получается, 10 февраля совсем недавно, и там был фильм, который как раз был о том, об этом знаменитом судебном, процессе где он грубо говоря доказал доказал в суде что э, он должен издавать порнографию и что это все нормально на самом деле.
1: Да, и я... Ты не слышал про хочу... этот фильм, да? Он не не слышал, да, кстати, не плане. слышал, да. Я просто хочу сказать, что часто у меня задается вопрос такой, почему во многих фильмах эротическую сцену прям нужно хорошо прям снять, знаешь? Вот э, тоже иногда у меня зад... ну, такой вопрос просто задавался в голове. Знаешь, в фильме, где это не нужно, эротическую сцену всегда нужно ну, прям снять нормально вот, особенно в последнее время. И, возможно, это уже просто мой мозг, потому что я пострадал от этого, это замечает, но все же, вот именно Голливуд и порноиндустрия, мне кажется, тоже сильно связаны в каком-то плане. Я, кстати, сейчас, ну, может быть, перескочу через тему, но просто пока у меня это в голове, я хочу это, ну, рассказать вам, я же жил в Лос-Анджелесе, вот, и как любой эмигрант, мне нужно было подрабатывать, да, Лос-Анджелес очень дорогой город, я как-то подрабатывал, ну, Uber, короче, занимался, и я подобрал прям в богатом районе в, прям в холмах голливуда мужчину с девушкой это с девочкой это же девушка а девочка лет может быть 8 10 максимум это был день это было воскресенье я их отвез в клуб гей клуб это прям он с девочкой придет и он еще говорит типа ей Блин, так все удивятся, что я взял такую молоденькую девушку в вот, типа вот в гей-клуб и тому подобное. Для меня это было на самом деле ну, как-то неправильно, ну, детей водить в такие места. Просто понимаешь, здесь ладно, мы можем долго, наверное, дискутировать над тем, что геи могут быть нормальные, либо ненормальные, но я тебе скажу точно, есть сто процентов людей, которые стали геями, тупо из-за того, что у них нарушилась психика. Это видно невооруженным взглядом, когда ты, не знаю, проезжаешь потом тому же Уэст-Голливуду, в Лос-Анджелесе это считается именно ЛГБТ-район, и там э, все эти, так сказать, гомосексуалы, они ненормально себя вообще ведут. То есть, ладно, там им нравятся, например, другие мужчины, да, и они просто бы, ну не знаю, сидели там у себя в голове, там представляли, что они с ними делают. Но нет, эти люди, они просто могут к тебе подходить, начать тебя спрашивать, а тебе когда-нибудь там мужик, мне нет, или а, нет, не знаю, там, а ты брежли свою задницу. То есть нормальный человек бы так бы не вел себя. Ну, представь, например, натурал, подошел бы к девушке и начал спрашивать не знаю там ну если натурал подойдет и спросит, девушке типа делали те куни хорошо все подумают что с ним что-то не так правильно то есть он там крип он какой маньяк у него что-то с головой не то но когда это делают почему-то гомосексуал это типа прикольно смешно и давайте мы похихикаем и после таких вот выкрутасов я понял что даже если где-то есть геи которые просто геи геи, которые были в Лос-Анджелесе, большинство из них это точно люди, которые скорее всего не родились ими. Ну, прям 100%. Я просто в этой теме нехорошо разбираюсь. Не буду говорить, что там рождаются геи, не рождаются. Это отклонение. Не отклонение, но 100% вот у, не у некоторых людей есть именно такое отклонение. Мне кажется, тоже идет от какой-то травмы. Это может идти из того, что может его кто-нибудь изнасиловал в детстве. А в Америке кстати, очень часто таких кейсов много, что какой-то дядя там меня изнасиловал в 6 лет. Либо, а то еще, порнографии, потому что очень часто вы можете увидеть на форумах того же нофапа, анти-о, что люди начинают прям реально задумываться о том, чтобы встретиться с каким-то парнем и там ну, делать всякие вещи с ним. И это именно... Они хотят это делать не за того, что они геи, а у них настолько мозг сильно пострадал от всего этого. Ведь когда вы смотрите порнографию, вы по идее, как вам кажется, не кайфуйте там в сексуальном плане, вы в первую очередь просто себя обманываете в каком-то Плане и вы смотрите, как другой мужчина занимается сексом с девушкой, и плюс порнография очень часто, ну, фокусируется, так сказать, на половых органах мужчины, да, там и тому подобное. То есть это сто процентов не здоровая, так сказать, сексуальная разрядка. Здесь
0: есть очень четкий физиологический механизм, как это работает, да, ты, наверное, знаешь, ну, все, наверное, знают, что как это работает с животными, также это работает с людьми, если ты, если ты поощряешь какие-то действия, то животное или человек будет скорее их совершать. да. Если ты их наказываешь, то он будет с меньшей вероятностью их совершать. Будет. Да, 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 ну, да. да, ты да, да. И все это происходит за счет э, дофамина. И, конечно же, что больше всего э, выбрасывает дофамин, это оргазм. То есть, грубо говоря, все, что бы человек не делал, чтобы у него в голове не было перед и в момент оргазма, это у него закрепляется каким-то образом в психике. И порнография, насколько я, я... не помню точно, говорил ли ты об этом на своем канале, но суть в том, что именно вот этот вот момент такого выброса высокой энергии и дофамина, в этот момент он закрепляет в твоем сознании то, что происходит в этот момент. И возможно... Сто процентов.
2: Да, mm -hmm. да, я
1: об этом говорил, и я еще больше, ну извини, что перебил, я еще больше скажу, что мне кажется, что когда ты именно вот сексуально ну, получаешь удовольствие, когда у тебя оргазм, мне кажется, твоя психика больше всего именно хрупкая, то есть она прям открытая-открытая, потому что сам сексуальный акт, акт, это именно, не знаю, ну раскрепощение полностью твоего организма, твоей психики, и если во время того, не знаю, оргазма ты смотришь, как кто-то шпилит девушка, которая тебе нравится, мне кажется, в голове это нормально не может тебе остаться.
2: Да, я согласен. Это, кстати, одна из тех причин, по которой подкаст с, с шаманом никогда не выйдет в открытый доступ, потому что он просто слишком сильный.
0: Краманенец, расскажи, наверное, нам, если человек первый раз вообще об этом... Ну, у нас, наверное, вообще нет таких слушателей, которые первый раз об этом слышат, но тем не менее. С какими проблемами человек столкнется, если он вот не если он об этом не задумывается и если он продолжает просто как осел мастурбировать смотреть порнографии и так далее какие проблемы человека ожидают на его жизненном пути после
1: этого наверное самая большая проблема если мы говорим о мужчинах это полное отсутствие мотивации вообще что-то делать ведь сексуальная энергия либида она есть твоя мотивация ведь каждому мужчине глубоко, глубоко в его психике хочется размножаться. А размножение происходит тогда, когда ты добиваешься чего-то. Ну, то есть не будешь же просто женщина идти там к тебе просто, потому что ты такой. Но ну, такое тоже происходит, конечно же, но все равно эволюционно ты должен ну, что-то делать для этого. И когда ты постоянно вздрачиваешься, тем более еще смотришь, ну, так сказать, метакуколдизм здесь получается, да, в каком-то плане, когда смотришь порнографию, ты мало того, что, как мы сказали, убиваешь психику, ты также говоришь... Своему организму, что ты в принципе ну, получаешь оргазмы каждый день по несколько раз, а ты сможешь на топовых девушек. И тогда у тебя, в принципе, нет, не будет мотивации ни к чему. Потому что ты, в принципе, уже свою главную цель, получается, выполняешь. Ты получаешь этот оргазм. И тут, знаешь, проблема еще заключается в том, что от порнографии это получается такой прям оверстимулянт. То есть, хайперстимулянт, не знаю, типа того. вот, то есть, Ну, ну гиперстимулянт, вот так можно на русском сказать. Он выдел... Порнография выделяет слишком много дофамина. При нормальном сексе столько дофамина не выделяется. Я проверял. Вот. Мне кажется, любой человек, который... Ну, имел секс нормальный, не, не, так сказать, с развращенным разумом, когда он уже отошел от всей этой порнографии, секс ощущается, на самом деле, по-другому. Там даже, мне кажется, именно дофамин выделяется больше всего во время оргазма, а все остальное это больше какие-то, не знаю, именно вот гормоны, эмоции другие взаимодействуют. А при просмотре порнографии очень много дофамина выделяется и обычная какая-то активность в жизни не приносит тебе никакого удовольствия. Ты будешь просыпаться, тебе будет казаться все серое, ты не хочешь ничем заниматься. Помимо этого, если у тебя уже нервы расшатаны, а я хочу подметить, что у многих людей порнозависимость проявляется тогда, когда у них была какая-то психологическая травма, особенно в детстве. И это часто связано с тем, что у них, например, не было отца. Мне кажется, в большинстве случаев у людей нету отца, а мать есть. Ну и также, может быть, это наоборот. Ведь когда нет нормального воспитания, вот этого баланса между женской и мужской любви, проявляется нервозность. Хоть какая-то, но она проявляется. Это на самом деле одна из причин, почему люди не из полной семьи всегда имеют какие-то вот такие вот проблемы. Они предрасположены к зависимостям. Они также, возможно, по своей производительности не будут так хороши, как человек, который ну, имеет нормальное воспитание, с полноценной семьей. И обычно это тоже очень сильно сказывается. Сказ У тебя уже есть нервозность, а зависимость, как и на самом деле любая зависимость, может эту нервозность сильно увеличить. Из-за этого мужчины становятся очень импульсивные, А в глазах девушка девушек вы не будете выглядеть мужественные вы будете постоянно на все жаловаться вам не будет не ходить ничего делать вы всегда будете находить находить какие-то отмазки для того чтобы не заниматься чем-то со своей какой-то колокольни скажу что в личной жизни своей я часто был неудовлетворен обычным сексом поэтому это влияло на мою, так сказать, жизнь, отношения. Из-за этого у меня отношения на самом деле рушились иногда. Если прям глубоко глубоко копать, когда я был в школе, я часто не принимал какие-то активные участия в кружках каких-нибудь, мне не хотелось ничем заниматься. Опять же, мне предлагали, например, куда-нибудь сходить, я всегда говорил, не, не, я пойду домой, там, не знаю, посижу, поиграю в игры, а ночью я дождусь там 12 час часов, мы как люди постарше знаем, что раньше порно не так было доступно в интернете, ну, я... Да, Рен -ТВ. вот я к этому и хотел сказать. Ты ждешь 12 часов, там начинает играть русская ночь, вот, и ты вот эту вот эротику начинаешь смотреть. Там час где-нибудь, там пока нормальная сцена не появится. Ведь там нельзя выбрать, как в интернете, тебе приходится все-таки, так сказать, ждать того момента, когда ты решишь. Ну, слушай, можно это даже
2: в каком-то смысле лучше, потому что, знаешь, ты что, что-то тренируешь, потому что тебе там ждать приходится, ты там что-то пропускаешь. Не то, что ты просто открыл портхап.
1: Конечно, там... конечно, самый самый, так сказать, интересный момент начинается при доступности порнографии в интернете, в высокоскоростном интернете, когда ты можешь открыть там 20 вкладок и еще, не знаю, там наяривать и все смотреть сразу. Это как бы тоже играет большую роль. То есть симбиоз технологий и вот игры на твоих чувствах, на твоих гормонах, на твоих рецепторах – это отдельная, мне кажется, тема, ведь не только в каком-то сексуальном контексте это используют против нас, но также и в социальном, в других вещах тот же, не знаю, Инстаграм, там, конечно, тоже очень много сексуальных подтекстов, но все же этот симбиоз именно психики и технологии, он сильно, мне кажется, на нас действует по всем фронтам, не только, если мы говорим сейчас, сейчас о порнозависимости и мастурбации. вот Значит, первое, как я сказал, мотивация, плюс, как мне кажется, развитие, если вы будете, например, прям юноша, то есть вам... Мне Сейчас, сейчас мне кажется, можно даже говорить, там, не знаю, с лет десяти. До, До 25. пяти. Ну, нет, я имею в виду развитие. Ну, то есть когда порнографию сейчас может человек добыть? Да уже в лет пять, на самом деле, если подумать. Но если реально подумать, уже планшет может быть у тебя быть. Если раньше, я знаю лично случаи, когда мальчики там в семь лет находили у родителей кассету и уже смотрели порнографию, то сейчас, возможно, все. И если вы будьте зависимы от порнографии уже с ранних годов, как и, опять же, любая зависимость, у вас может нарушиться развитие развитие вашего мозга, опять же, у вас может быть повышенная нервозность, вам будет также очень сложно отказаться от этой зависимости, когда вам будет уже лет 20, когда вы уже сами осознаете. Мне, кстати, хочется сказать, что вот знаешь, некоторые люди смотрят порнографию, у них, в принципе, все нормально, им, в принципе, это не мешает, но как они говорят, и мне кажется, что как раз таки порнозависимость влияет на каких-то более амбициозных людей, у которых метакогнитивные способности развитые, ну, когда ты можешь сам понять, от чего у тебя есть какие-то проблемы, нервозность, возможно, ты себя плохо чувствуешь. Это, на самом деле, говорит о том, что у человека повышенный интеллект, потому что он может сам догадаться, хоть как-то себе намекнуть, что, возможно, вот я этим занимаюсь, и вот это приводит к таким последствиям. И как раз-таки, как мне кажется, люди, которые амбициозные, впадают в эти зависимости, на самом деле, и они потом осознают, что у них эта зависимость реально приводит к Печальным последствием стресс опять из-за этого поднимается. И это получается такой круг этого урока до да, змеи. Когда ты, в принципе, понимаешь, что это плохо для тебя, но из-за того, что ты сорвался, ты опять начинаешь жестче стрессовать. Чтобы побороть этот стресс, ты опять срываешься, и вот так вот круг продолжается. На самом деле, мне кажется, самое сложное в этом всем именно побросить этот круг. Это, как минимум, для меня такое было, потому что, когда я начал постепенно отходить от всего этого, я начал понимать, насколько. Много я, насколько сильно я повредил свою жизнь, насколько многое времени, так сказать, просрал в никуда, что я мог, может быть, добиться, какие-то, может быть, возможности у меня появились, и стресс опять понимается. и ты опять из-за этого, например, ну, начинается у тебя ломка.
0: Очень интересный аспект, по поводу которого я тоже много размышлял, э, во-первых, насчет. А того, что... у
2: нас был об этом подкаст, помнишь, которого сейчас нету, по поводу того, что какие-то такие вещи вроде зависимости, они и вообще отношение к, к современному обществу, оно гораздо сильнее все действует на людей с более высоким потенциалом. Потому что эти люди просто чувствуют такие моменты очень хорошо.
1: Опять но... же, да, это именно вот мета вот метаспособности, которые развиты больше у, у, мне кажется, интересных людей, вот таких вот с характером, с каким-то более повышенным, может быть, IQ даже, и это, мне кажется, в принципе, не, так сказать, подаваться разврату, это, с одной стороны, уже борьба со, со всей системой, потому что общество тебе будет говорить, что это нормально, общество будет тебе говорить, что это нормально, там, не знаю, пойти с кем-то хотя бы потрахаться быстренько, да, разрядись, но на самом деле, ну, это не так работает, и вот у меня есть Друзья, на самом деле, со, со всего, ну, после Америки, я познакомился там и с Японией у меня есть друг, и там с Турцией той же. И у них э, спрашиваешь иногда, например, вот когда ты вот позанимался сексом, да, например, просто с девушкой, которая тебе не интересна, но ты просто хочешь там, не знаю, закрыть этот гештальт сексуальный. А каждый раз после этого у тебя чувство какой-то вины, и ты начинаешь спросить, чем я вообще занимаюсь. И этому не надо поддаваться. Это все-таки такие животные посылы, над которыми играют люди, которые пытаются вами управлять, которые пытаются как раз-таки этот потенциал полностью убрать из вас. Все-таки мы живем в обществе, мы живем в системе, правильно? И ты может быть индивидуалист такой, догадываться, что вот это все плохо, но все равно ты еще при этом будешь бороться не только с самим собой, но также и со всей системой, потому что даже на самом деле, когда ты пытаешься сильно развиваться в этом направлении, отказываться от всех зависимостей, многие теряют друзей, мне кажется, это достаточно распространенный факт, потому что те друзья, которые хотят продолжать заниматься вот этими всеми вещами, потом уж с вами уже не хотят разговаривать, да, и плюс ты можешь им объяснить, что это плохо, но если они сами уже не хотят от этого избавляться, тебе нужно избавляться от них, потому что окружение тоже очень сильно влияет на все эти вещи, ну, твое mm -hmm. именно личное окружение. И поэтому, на самом деле, путь развития, это как у Ницше, да, как, как, как говорил зарагуста это своеобразное ухождение в горы, в леса, чтобы от всего этого как сказать, отвергнуться, потому что, опять же, я подтверждаю, то есть ты можешь все знать, что это все проблематично, это нехорошо для тебя, но, опять же, бороться с этим, это на самом деле очень личностный, наверное, как, как, в каком-то плане личностная борьба. И отказ от всех других вещей. То есть отказ от этих вещей может а, за собой повлечь други, отказы от других вещей. То есть, ну ты понял, да, наверное, о чем я хочу сказать. То есть то, от социума отказ и тому подобное.
0: Ну, у меня тоже была интересная история на эту тему, и я очень много об этом думал. И на самом деле, я думаю, что, как и ты, да, у тебя ни одно и то же, ни одна и та же позиция была по этим вопросам. Вот ты вот. То, что ты сказал по поводу э, этого Урабороса, про эту причинность, э, то, что ты, по сути, э, если, если ты находишься в этом э, причинно-следственном кольце порнозависимости, ты... Именно тот стресс, который у тебя возникает после того, как ты сорвался условно, что это в свою очередь приводит к новому срыву, потом. И это довольно интересный момент, потому что мне кажется, что очень у многих как раз из-за этого и проблема, и поэтому им не получается из этого выйти. Потому что у меня, когда я с этим сам боролся, прорыв произошел, когда я перестал думать, когда я перестал, когда я отключил свои метакогнитивные способности, на самом деле, и просто включил злость в каком-то. В смысле. Мы об этом тоже говорили на предыдущем, в предыдущем эпизоде, кажется, что Платон, в частности, он описывал три такие начала в в мире, ну и в человеке, соответственно, у него там все зеркально, он такой любил такие системы строить, вот трех, трех коней, да, вот эти э, конь желания, конь, конь, нижний конь, это конь желания, это вот как раз то, что ты говорил насчет того, что люди движимы желанием к размножению, вот это вот все, и то, что все то, что из этого исходит, то есть ты хочешь размножиться, и поэтому тебя привлекают девушки, но и поэтому тоже ты хочешь и какие-то другие вещи делать, и как раз зависимость она взламывает эту динамику, есть верхние, высшие кони, это конь интеллекта, конь какого-то духа, высших стремлений и так далее. И мне кажется очень многие, наше общество выстроено так, что эти два борются, грубо говоря, эти два коня. Желание и интеллект. Но мы все время забываем, и в нашем обществе как раз проблема, как мне кажется, не в том, что у нас мало интеллекта. Наше общество очень плотно взаимодействует с ментальной областью, и это не помогает. Вот я думаю, что проблема в том, что у нас на какой-то дальний план отодвинут как раз-таки второй конь, средний конь, конь ярости. Да? Это вот ты упоминал Фрейда, он как раз весь свой психоанализ и все, что было потом после него, люди, которые после него были и его традицию продолжали, они выстраивали все свои системы на том, что основной источник человеческой мотивации, основной, основная причина человеческого поведения — это как раз желание, это как раз вот эти сексуальные вещи — и был такой тоже французский католический, не знаю, философ Рене Жерар, значительно позже, где-то в 70-е, 80-е годы он работал, и он выстроил альтернативный психоанализ, основанный на ярости как раз. И я думаю, что, я не говорю, что там нужно его читать или с ним знакомиться обязательно, но я думаю, что у нас есть в вот этот вот, третий, ну вот в платоновской системе второй, но по, по задвинутости это третий аспект в людях. Это как раз такой воинский инстинкт, инстинкт ярости, инстинкт борьбы. И как раз это подавляется это больше всего на самом деле, мне кажется. То есть никто, по сути, не подавляет интеллект в такой уж большой степени. Ты можешь... Интеллектуально развиваться, ты можешь много читать, ты можешь какие-то системы абстрактные выстраивать, сколько угодно, но больше всего подавлено именно это воинское начало, подавлено больше всего именно ярость, это э, желание, м, инстинкт э, добиваться самых-самых высоких стандартов который не обязательно связан именно с размножением, и, возможно, у него другой источник. По крайней мере, я так считаю. Я считаю, что на самом деле, вот я к этому пришел в итоге, что самый надежный способ решить как проблему порнозависимости, как и вообще проблемы жизни в целом... Погрома. Запитаться от этого источника энергии, который большинству людей совершенно недоступен, как мне кажется, но ты можешь его в себе откопать. Вот э, есть у тебя что сказать по этому поводу? Мне интересно, что, что ты по этому поводу
1: думаешь. Ну, во-первых, мне кажется, это было подавлено еще по той причине, потому что войн, как таковых, прям больших не было уже давно. Да, они же все вот это прокси-войны идут. Вот, и поэтому люди, как минимум, у власти, так называемые не хотят, чтобы, как, как, ну, пошли вот эти вот, так сказать, называемые, качели. У людей была я какая-то это может привести к действию а действие никому не нужна никому не, не нужно само действие конечно же интеллектуально то что ты говоришь развиваются люди и да и нет то есть я не могу сказать что большинство людей именно развиваются интеллектуально им дается возможность развиться но при этом из-за того что очень сильно играет на чувствах людей именно вот картинки на зависимостях от интернета того же Нормально развиться интеллектуально, на самом деле, для большинства людей, мне кажется, сложно. И та же порнозависимость, на самом деле, мешает этому. Потому что я вообще считаю, что порнозависимость как база э, для других зависимостей. Ну, у меня так лично было. Я и тогда мог в интернете сидеть часами, я мог тогда и сахар есть и тому подобное. А насчет ярости я с тобой отчасти, конечно же, соглашусь. Просто эта ярость, скорее всего, нужна здоровая. Понимаешь, то есть... Э... Это не должен быть э, стресс, грубо говоря. Есть как бы, конечно, эмоции,
0: конечно. эмоции да. которые испытывает э, кролик при виде лисы, и есть эмоции, которые испытывает
1: леса при виде кролика. Вот тебе mm -hmm. нужны вторые. Да, я, я понял, я понял, что ты имеешь в виду. Я считаю, что ну, ярость, скорее всего, будет провоцировать действия, правильно? Самое главное, то, что люди не начнут что-то делать. Да. Вот. Я полностью соглашусь. А Просто...
0: Ярость — да. это именно тот истин, который побуждает нас устанавливать стандарты и им соответствовать.
1: 100%. Мужчин, мужчинам не хватает стандартов, потому что на самом деле сейчас многие мужчины, мне кажется, выбирают себе даже, ну, если мы вот именно о сексе говорим, сексуальной темы, вот давайте возьмем девушек, да, мне кажется, большинство мужчин а, начнут встречаться с девушкой, с которой они бы, наверное, бы не хотели бы даже встречаться, но так как сложно найти тот стандарт, к которому они хотели бы прикоснуться, они как бы выбирают, ну, что дали, да, но они не пытаются как-то, может, даже изменить общество, изменить систему так, чтобы появился тот стандарт, который, мы, который они хотят. Понятно, что есть исключения, этот стандарт всегда можно достигнуть даже и в нашем обществе, это сам, само собой, но все же я с тобой в этом согласюсь, в этом как минимум плане, потому что многие люди не готовы повышать свою планку, мне кажется, опять же из-за того, что, возможно, люди чувствуют безысходность какую-то, вот это вот декаданство, а многие люди просто сдаются, уходить полное, так сказать, Дегройство в разврат это тоже не только связано с какими-то, знаешь, прям так низкоинтеллектуальными людьми. Мне кажется, есть и высокоинтеллектуальные люди, которые на это все посмотрели, подумали, ну окей, да, я все понял. Но я уже не могу с этим бороться, и они уходят там в наркотики, в легкодоступных женщин и просто, ну, так сказать, сливаются. Либо, как ты в прошлом, ну, кто-то из вас в прошлом подкасте рассказал про Марк Фишера, да, который суицидировался тоже. А мне кажется, из-за того, что он как таки не хотел ничего действовать, он просто, можно сказать, сдался. Хотя сам Марк Фишер мне нравится. Вот мне нравится вот, та же книга, которую вы упомянули, капитализм, реализм. Там да, достаточно да, много да. интересных мыслей, очень много на самом деле. Но если ты про «я» разговаривал именно с точки зрения экшена, то я с тобой соглашусь, то что люди не стремятся и к этим стандартам, они то есть, принимают то, что дают им. Правильно я тебя понял?
0: Да, вроде того, но просто я это еще в таком ключе хотел бы сказать, что вот у нас есть табуретка такая, да, и она стоит на двух... Mm -hmm. У нее две ножки. Это ножка интеллекта, каких-то высших ментальных способностей и ножка желаний. И она вот на этих двух ножках стоит, и, естественно, она будет падать, она не будет ровно стоять. И нужна вот эта третья ножка, которая как раз-таки... Она в большей степени эмоциональная, в большей степени инстинктивная, но... При этом она не, не ведет непременно к какому-то дегройству и так далее, потому что я очень часто замечал, что люди, у которых высокий IQ и так далее, они в основном используют этот IQ для того, чтобы рационализировать просто то, что им не нравится в самих себе и все такое. То есть ничто так не помогает человеку заниматься оправданиями, как высокий IQ, я так считаю.
1: Uh, с, с отчасти соглашусь Некоторые люди, мне кажется, реально просто считают, что выхода нету, И они просто ну, сдаются Тот же Марк Фишер, да? Он, uh, Хотя у него, на самом деле, в книге в конце написано, что uh, есть выход Всегда есть свет в конце туннеля и тому подобное Но очевидно, что он в реальности так не решил, что нет его Но вообще, я тебе честно скажу Я лично как проблему вижу и вижу ее решение Наоборот, на самом деле, мне как кажется сама вот эта наука, философия, она опущена сейчас для многих людей. Понятно, что вот мы сейчас обсуждаем, нам это нравится и тому подобное, как-то рассуждать о жизни, об идеологиях, но для стандартного человека, простого вот, который вот в этой машине ковыряется, который является виндиком всей этой машины, он вообще не интересуется ни, ничем, вот именно вот кроме того, как заработать деньги вот в своей карьере. И обычно, сейчас я вижу, что деньги даже не зарабатываются обязательно интересно интеллектуальным трудом, а именно вот продажничество, к чего-то впихнуть какую-нибудь херню и так далее. Вот. И мне кажется, сейчас большая проблема в том, что как раз таки люди не анализируют ничего, нету критического мышления большинства людей. И именно... Проблема в том, что философия нормально как-то не изучается в школах, в институте, приводит именно к этой проблеме. И понятно, что философию можно по-разному э, подносить, да, например, в тех же интеллектуальных кругах в Америке это философия обычно очень левоориентированная, это понятно. Но опять же, они это используют, мне кажется, не в каком-то критическом анализе, ну то есть они не дают людям критически подумать, они просто говорят, вот правильные мысли, это хорошо, а все остальное плохо. Понятно, что это какая-то вообще странная Позиция на самом-то деле а я считаю что людям нужно давать как-то их надо учить чтобы они как-то критически могли думать вот тогда может быть большинство людей бы и не обращались к этим стандартам мне кажется многие люди и не понимают на самом деле что есть лучший стандарт то что им предлагается мне кажется, они вообще просто этого не видят. Тот же, опять же, Марк Фишер говорил, что люди, которые родились в этом поколении, они не знают ничего лучше, в принципе. Поэтому они такие, ну, вот так вот оно работает хорошо.
0: Ну да, насколько я помню, книга начинается с э, фразы, что проще представить себе конец света, чем конец капитализма.
1: Да, да, типа того. Вот поэтому многие люди, мне кажется, просто считают, что вот... То, что показывается в клипах, то, что показывается в интернете, это так оно и есть, так классно. Плюс как же как это показано с помпой, красочно, не знаю, там. Люди просто видят готовый продукт. И, по-моему, если я не ошибаюсь, у вас есть подкаст, я его не слушал, но я просто увидел название «Антихрупкость», да? Вы, наверное, книгу это обсуждали, да? Да, да, да. Вот, вот. И там тоже же было написано про то, что сейчас люди именно видят цель, то есть они видят, как к ней прийти. Ту же, например, депрессию если мы возьмем а люди принимают таблетку, и вроде бы уже не так депрессивно, но по бочке никто не обсуждает вообще. И то же самое можно отнести ко всему. Если мы будем смотреть, например, вот я хочу получить оргазм, потому что я возбужден. Окей, я буду смотреть порнографию. Вроде бы я оргазм и получил, хорошо, но по бочке. Их достаточно много, и, мне кажется, не перевешивают все вот эти вот типа плюсы от того, что ты получал от мастурбации и порнографии. И то же самое, не знаю, стремление к деньгам любой ценой, даже если там, не знаю, полностью какие-то неморальные способы, вообще, не знаю, полностью уничтожает твой культурный код, уничтожает твою культуру, твою нацию. Сейчас, в принципе, ну, большинство людей так и думает. А нужно думать, мне кажется, как-то обобщенно, да, то есть критически, да, окей, может быть, я не получу столько много выгоды и не буду сейчас ездить на Мазерати, но зато, не знаю, буду ездить на Тойоте и при этом, не знаю, буду поддерживать свою культуру, еще что-то хорошее делать в каких-то идеологических а, направлениях.
0: Ну, может, я просто наелся черных таблеток, поэтому...
1: Не-не-не, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто, я тоже, я принимаю, что действия и ярости не хватает на самом деле. Сейчас очень аморфные люди я это тоже прекрасно понимаю, но мне вот именно то, что ты сказал, что сейчас очень сильно а, интеллектуально развитые люди, мне кажется, может быть, да, в каком-то ремесле одном. Вот, например, в той же Америке люди очень хорошо знают одно свое дело, да, на которое приносят им деньги, но потом ты начинаешь с ними разговаривать по какие-то, не знаю, разносторонние темы, они уже не знают, как поддержать разговор. И мне кажется, в этом тоже большая проблема сейчас современного общества, потому что люди просто становятся именно одним винтиком, в этой машине, которая приносит им, ну, ну, то есть эта машина приносит им деньги, потому что они вот этот винтик, который умеет делать только одну задачу, ну, на что они там научились, и вот чем они занимаются, там, ну, грубо говоря, имеют
2: технический интеллект и все.
1: Ну, тоже да, правильно. Да, сейчас вот, например, даже вот многие идут в программирование тупо потому, что они, слушают там много денег и все. Ну, а возможно им по жизни, в принципе, ну и не нужно никакой программирования, они не хотят этим, может, заниматься на самом-то деле. Я
2: да. как раз хотел добавить вот по поводу легкодоступности порна, мы тогда обсуждали эту тему, потом через нее прошли и я забыл. А, даже не обязательно в пять лет порнхаб открывать, потому что ты можешь открыть просто ютуб. Что интересно, yeah. ты можешь открыть YouTube какой-нибудь, я не знаю, там, зарядка для детей, ну что-то вот такое вот, и ты найдешь кучу, если не порно, то такого эротического ну, контента контент, да, yeah. для детей. Yeah, yeah. И тут опять-таки второй слой проблем возникает, потому что появляются в комментариях люди, которые начинают писать детям. Вообще все начинает работать вместе. Когда-то давно
1: я в Перископе сидел. Ну, я прям стримил, когда он еще был популярен. И я помню, я удивлялся, насколько много вот именно маленьких детей себя показывает. И сколько много сидит всяких там индусов и, не знаю, там, мужчин зрелого возраста и говорит им там, покажи мне там это, покажи мне вот это. И уже тогда для меня это было звоночком, типа что-то <связано> не то происходит. Вот В интернете, конечно же, да, тут, э, знаешь... С одной стороны, типа, открытый интернет — это хорошо, вот мы можем, да, обсуждать с вами что-то. А с другой стороны, вот в этом проблема тоже есть. Поэтому это такое, не знаю. Либо нужно свыкнуться с тем, что такое может происходить, либо как-то его контролировать. Что из этого лучше, честно говоря, я сам не могу точно сказать. Я думаю, что, опять же, решение всего этого — это воспитание, это, если мы сейчас даже говорим про общество, вот многие люди против, наверное, сексуального воспитания, в школах И я понимаю почему, потому что, как я слышал, в той же даже Германии, в Америке в некоторых школах могут учить сексуальному воспитанию не так, как мы это видим. Как минимум. Но в
0: Германии да. это еще происходит. Во-первых, в Германии это началось значительно раньше, то есть, перед тем, как сексуальная революция произошла в Штатах, она произошла в Веймерской республике, Ну да, в Веймерской республике, но после войны, да, именно в ФРГ это очень на самом деле интересная история. Там куча всякой конспирологии насчет того, как.
2: Блин, откуда пошла первая по-настоящему упорная индустрия, даже не из Штатов.
0: Да, там э, сидели вот эти вот э, нью-йоркские евреи, которые издавали эти журналы, которые как раз шли все на э, немецкую публику, на публику в Западной Германии. То есть это часть было политического проекта, на самом деле, потому что в чем был политический проект Западной Германии, это мы должны просто показать, что э, капитализм лучше работает, чем советский социализм, и поэтому мы должны э, кучу всяких плюшек там выдать, и деньги, машины, дома, ну и, конечно же, секс, естественно, вот. И это как раз Германия была такой своего рода экспериментальной средой, для этого, поэтому там уже очень-очень-очень давно, с какого-то третьего-четвертого класса, гораздо худшие вещи происходят, вот, и на самом деле, что интересно, этого стало меньше в последнее время, потому что огромное количество мусульман, они против этого протестуют, и они требуют, чтобы этого не было, и а, очень часто, ну, довольно часто власти поддаются, ну, либо они просто, там, отказываются своих детей потом в эти школы вести и все такое прочее, поэтому вот это как раз период, там, 80-е, 90-е годы, на да, в, в Германии, 70-е тоже ну, сейчас, ну сейчас, как я уже сказал, да, здесь есть какие-то новые развития этой ситуации, но как бы Германия стала супер либеральной еще до Соединенных Штатов в социальном плане.
1: Ну вообще, мне кажется, Америка только недавно стала прям такой сильно либеральной мне кажется, несмотря ну, да, на все да. это, у них достаточно консервативно, очень консервативно было, особенно в 50-х годах, хоть как раз таки в то время, когда в Германии вот эти эксперименты ставили. А во-вторых, просто опять же говорю про образование, все-таки опять же, я вижу выход в том, чтобы у людей было критическое мышление и какое-то философское образование все-таки. Опять же, я не хочу, чтобы хотя это тоже, конечно, важно знать, там, презерватив, как надеть и так далее, скорее всего, но самое для меня важное, это, наверное, объяснить, что отношения между мужчиной и женщиной, они должны постра... постраиваться на какой-то связи более ментальной, а не просто там, типа, заниматься сексом, как это показывается в медиа и тому подобное. Потому что, опять же, многие эти проблемы, они идут с того, что люди просто думают, что если они трахнут, так, так сказать, девушку, даже если она, не знаю, прям супер тупая, она доступна, там, известная, известная шлюха во дворе, но у нее там классная задница, они ее трахнут, им будет казаться, что они станут альфачами и будет все классно, но на самом деле это же к этому не приводит, это, во-первых, запнутый круг, тебе всегда тогда захочется трахнуть какую-нибудь, ну, типа, хорошо выглядящую девушку, это ты никогда не сможешь перестать, как минимум, об этом думать, и поэтому надо как-то более, может быть, духовно искать себе партнера, и, возможно, там, не изменять партнеру, не вкатываться в разврат, имеет очень много позитивных для... Ну, вещей в первую очередь потому что вот опять же развод для меня и порнозависимость и легкий секс это те же наркотики это те же наркотики которые тебе дают может быть какой-то классный заряд в какое-то время там оргазм либо дофамина но в итоге ты жалеешь об этом и я знаю что это называю как всемирный баланс то есть если ты получаешь какие-то вещи которые ты по идее не должен получать а от этого ты не должен кайфовать и все но за это в итоге заплатишь даже если ты в данный момент кайфуешь от того что ты например там не знаю мастурбируешь ну, часами в итоге у тебя будет потом головная боль, возможно, у тебя будут, опять же, этот серый мир, когда ничего не хочется делать, ты еще будешь отходить от этого, то есть ты все равно в итоге от этого заплатишь, то есть ты заплатишь за то удовольствие, за то удовольствие которое, по идее, ты получил бесплатно, просто так, или вообще лучше бы этим не занимался, вот.
2: Я согласен, на самом деле, тут как бы гораздо меньше проблем было бы с секс-просветом, если бы это были не приходящие драквин в школу.
1: Да, да, я, я же говорю, я как бы хочу, чтобы это было, но не в том Вариа в том варианте, который мы видим, вот как-то так, то есть более может быть просвещено просто именно вот эмоционально, то есть нормально, не то, что вот секс просвещения, значит, надо показывать, что есть 50 гендеров, что можно заниматься вот таким-таким сексом, там, не знаю, на улице, это нормально, мы все хотим там трахаться, да, я не про это, я именно говорю какие-то более, не знаю, ну, глубокие мысли ну, я так по понял, этому поводу. Я так
2: понял, нет желающих отстаивать такую позицию. Ты, кстати, блин, сказал по поводу 50-х годов США, это, наверное, одно из немногих, один из немногих временных периодов, когда бы я реально хотел жить в Штатах. Это ну, было понятно, был экономический бум,
1: бум был, да, экономический бум при этом, ну в то Просто время как после этого. Да, вообще, да, да, да. типа того. Что я хотел добавить? Мой опыт
0: привел к тому, что я не знаю, а, как бы. Как называется они... презерватив? <laughs> я не знаю, как а, эту проблему решить на общественном уровне. Я не буду притворяться, что у меня есть э, идеи. Да? Я скептически, как можно уже понять, отношусь к рационалистическим способам это решить. Вот, mm -hmm. и. То есть, ты, ну, ты, ну, ты,
1: наверное, видишь видо действия изменения полностью, да, всего, именно по всей системы, правильно? Скорее всего, я так. Um, не совсем, нет. Um,
0: Видя ли, да, но ну, как бы мы не можем это сделать. Ну да. Вот, да, uh, claro. поэтому, поэтому, может быть, я наелся черных таблеток, но я в итоге пришел просто к тому, что мы можем помочь тому, кто сам хочет себе помочь, да, но я не думаю, что мы сможем как-то в этом смысле радикально помочь людям, которые просто не предназначены для того, чтобы без этого выйти. Что бы мы для этого не делали просто. Я, я, просто вот,
1: я просто, знаешь, просто о чем думал? Я именно думал, как предотвратить именно э, человека, чтобы... Ну вот просто для меня, скорее всего, еще один аспект был того, что меня вот порнография привлекала, это то, что мне в какой-то момент, когда был молодой Молодой прямо оказалось, что вот, вот так вот Секс он выглядит, вот так вот сексом Занимаются, вот прям как вот В этих порнофильмах, и от этого же У многих мужчин могут даже развиться Комплексы, скорее всего, то есть они думают Так, я что-то один час без застровки Не долблюсь, что-то со мной Не так, такое тоже может быть на самом деле и я даже больше скажу, когда Ты это все понимаешь, что это там Актерская игра, то что Это снималось 10 часов, то есть там Всякие препараты, ты можешь это Понимать, но если ты будешь часами это смотреть, все равно ты такое впечатление, что себя самого зомбируешь, что это нормально. То есть доходит до того, я даже вот поделюсь своей какой-то личной информацией, доходит до того, что когда ты занимаешься вот этим делом со своей девушкой, у тебя всплывают именно порно-сцены в голове. То есть ты не находишься в моменте со своей девушкой, то есть ты не чувствуешь ее, а ты именно думаешь так. Вот я хочу сделать сейчас, как вот я вот недавно смотрел порно-сцену, вот это вот неплохо, я хочу именно так сделать. То есть ты не находишься в моменте, ты вот в своем каком-то виртуальном мире находишься, вот это в симулякле при том, что ты типа ну занимаешься соитием со своей дамой, да. То есть это какой-то странный дисбаланс происходит, Я диссонанс точнее, очень странно это объяснить, но это реально такое ощущение, что именно выживается в твою голову. И оно не уходит очень долго. Вот, как ты говорил про то, что вот именно если ты постоянно это смотришь, это остается у тебя в голове, даже если ты не замечаешь, это так и есть. То есть это полностью убивает твою какую-то здоровую сексуальность. Я это еще называю это типа здоровая либида и нездоровая либида. Возбуждение от порнографии оно совершенно другое. Вот совершенно другое. Да, у меня просто, может быть,
0: потому что у меня опыт несколько другой. Да, у меня, как у всех молодых мужчин. Этого поколения были с этим проблемы, но у меня не было именно порнозависимости. То есть у меня была скорее зависимость от просто мастурбации как таковой одно время, когда я был, наверное, на, на первом курсе университета или что-то в этом mm -hmm. роде. Mm
2: -hmm.
0: Дело в том, что до этого у меня, у меня как бы в семье э, не было просто доступа, ну, у меня не было как бы культуры сидения в компьютере очень много. Вот. она была не развита в моей семье that и that у works. меня в том числе вот и я в основном только там очень много общался у меня рано девушка появилась и все такое прочее как бы я можно сказать задоджил этот выстрел that несколько а когда а когда я уже был в университете был в другой стране то там у меня да это появилось и мне почему-то так казалось что ну я очень, много, я очень много тусил я очень много пил алкоголь и все такое и ну, как бы просто проебывал свое время вот в чем-то. А в чем-то, может быть, это и было полезно на самом деле. Потому что у меня был как бы, реальный социальный опыт. А, но а, у меня была, да, извините за личные подробности, у меня была такая тема, что каждый раз с похмелья в душе я должен был удовлетворить это желание. Mm -hmm. вот И да, несмотря на то, что именно порнозависимости не было, у меня все равно были все негативные эффекты, связанные там с потерей фокуса, какой-то, да, потеря мотивации, я больше спал, вот, все такое. То есть, может быть, у меня просто нету именно того, как бы, опыта, который нужно Я
1: тебя понял. Чтобы... К сожалению, знаешь, я бы лучше бы вот этим бы пострадал, чем у меня, понимаешь, вот мастурбация и порнография это вот вместе, все, я не могу по-другому это представить. А, то есть, вот я вот сейчас от, от этого воздерживаюсь, да, это уже не смотрю, я этот и не мастурбирую, поэтому вот. К сожалению, мне кажется, связка порнографии и мастурбации это еще гораздо хуже. Это да, приводит да, гора... вообще к каким-то невероятным последствиям. Вот ты заговорил про то, что ты, когда уехал в другую страну, начал этим заниматься именно. И у меня, на самом деле, несмотря на то, что я этим уже до этого занимался, когда я уехал в Америку, у меня это увеличилось ну, в какой-то геометрической прогрессии. Я именно начал заниматься эджингом. Но ну, я не знаю, если вы знаете такой термин, когда-то типа... Ну, может быть, если перевести его, понятно, типа, до крайности доходишь, не кончаешь, останавливаешься и потом еще вот так вот много раз делаешь, чтобы, ну, так сказать, растянуть этот момент. Вот у меня реально прям именно вот в Америке по поехала, можно сказать, крыша по этому поводу. И где-то два года, я тебе скажу честно, очень были большие последствия от этого у меня. Я прям, ну, вообще у меня мозг не получал никакого удовольствия от обычных вещей. Да даже больше скажу. Например, я раньше там играл в игры, да, да, и игры даже, которые тоже дофамин могут нормально выделять, не выделяют у тебя. Хотя, возможно, из-за того, что я играл в синглплеер в основном, я не люблю вот онлайн-игры, и люблю вот типа вот кадимы, да, там прошел один раз, получил инфу, такой, хорошо, все, закрыл, пока. Вот, а, может быть, из-за этого. Но все же у меня, из-за того, что я занимался этим на протяжении часов, вообще полностью мотивации не было, как я начал бороться еще, наверное, месяца два-три. То есть мне был очень долгий отходняк от всего этого. И опять же, наверное, из-за того, что я начал этим заниматься достаточно рано, то есть не как ты там, да, начал, когда ты переехал туда, а вот я именно прям рано-рано начал заниматься этим. Это, наверное, именно возросло у меня в геометрической прогрессии. И это, конечно, я, наверное, никому не пожелаю, потому что то чувство... Когда ты не можешь получить ни капельки удовольствия, ни от чего вообще. То есть ты хоть что делай, не знаю, там. Все, короче, вещи, которые тебе когда-то приносили удовольствие, они больше не будут никак на тебя влиять. И это... Реально настоящая пытка, я так скажу. И у тебе потом остается только, опять же, сидеть за порнографией и от нее получать удовольствие. Это, наверное, вот как раз-таки тот этап, который, если я бы его бы не поборол, наверное, бы я бы скатился куда-то бы в очень темные уголки, так я тебе скажу. Мне кажется, те люди, которые как раз-таки впадают вот прям в такое днище и потом еще просто не отказываются от этого, мне кажется, следующий этап реально могут начаться вот какие-то искажения сексуальности, психики, скорее всего, вот что-то типа того. Я опять же, приведу пример. Я когда в Лос-Анджелесе работал в Убере, опять же, еще один пример, просто он, мне кажется, достаточно забавный. Я подобрал мужичка, его зовут Дмитрий. я думал русский, ну, Дима там и тому подобное. А это оказался грек. И по его глазам сразу видно... Вот есть такая еще тема, вы, наверное, слышали, типа дрочера по глазам можно узнать, когда то вот уже с этим поборолся. Видно, что такой подавленный человек. И я его вижу, вижу, что у него глаза прям бегают. Возможно, он был под чем-то, возможно, он просто реально там возбужден был в разврате, весь у себя в голове. Я его стал вести прям в гетто, то есть в Инглвуд. Ну, в Лос-Анджелесе, мы слышали, типа Инглвуд, Комптон, вот эти все места. Я его, я его везу туда, и... Я такой думаю, блин, что происходит? Он говорит, ну сейчас мы моего друга подберем, и потом еще ты нас еще в одно место повезешь. Такой, окей. Подъезжаем, вот, знаете, такую типичную черный район и вот баскетбольная площадка. И входит в машину прям, ну, прям черный-черный, вот генгстер, ну, прям не накачанный, а вот именно такой наркоман, генгстер с кепочкой. Садится такой, говорит, окей. И с ним еще такой очень женственно выглядящий черный человек, который в Старбаксе, по-моему, только что работал, у него фонарформы была, он мне тоже не мог в глаза смотреть, как это они все дергаются. И я понимаю, что это Дмитрий этих людей в принципе не знает, но он встретился скорее, с качествами в интернете именно, то есть э, они не друзья. И вот так вот мы едем, как-то странно очень, знаешь, такая тишина, они там что-то разговаривают. И потом я доехал вот в этом не можно сказать, в downtown центр, и они выходят, и у черного из пакета все попадало, у него такой обычный был пакет пластиковый, а там, понял, эти BDSM всякие кожанки, там в дильда, вибраторы, вот это все.
2: Типичная история из Лос-Анджелеса. Да, типичная история
1: из Лос-Анджелеса. я понимаю, что эти люди, они, скорее всего, познакомились в интернете, и пошли, они потом спустились в подвал. И вот этот Дмитрий пошел, короче, ну, получать всякие интересные вещи там в этом подвале, вот. И мне кажется, вот эти люди, которые до этого доходят, скорее всего, как раз-таки инициатором воплощения этих всех фантазий именно порнография выступает Мне кажется, порнография, ну, знаешь, то есть отказываться полностью, что у человека из-за искаженной психики, просто потому что так получилось из-за жизни, у него могут быть фантазии в голове какие-нибудь, да? И, например, он загуглит что-то в порнхабе, там вот это, 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 да? Там, не знаю, какой-нибудь гипергенгбэнг, не знаю, там, BDSM. И понятно, что на эту тему уже порнография снята, что только там нету. В порнофильме это может выглядеть очень классно прикольно. Из-за этого у человека то, что у него было в голове, просто фантазия немолетная, может закрепиться так сильно, что он подумает, блин, как же круто, надо попробовать в жизни. И вот так вот происходят все эти вещи, когда люди находят там, ну, в Америке креоглист называется, типа Авито, а там, когда они начинают там, не знаю, всякие объявление, знаешь, там, кстати, типа, встречусь там с мужчиной. Ищем быка. Да, ищем быка там. И, кстати, опять же, ни никакого там хейта, никаким нациям и так далее. Но в Лос-Анджелесе, как бы это ни было парадоксально, очень много армян, которые этим занимаются. Они не быки причем, именно вот наоборот. Вот. Я не знаю, почему, но вот это есть такой факт, который я заметил. Я как-то просто именно на Калинис зашел, для интереса. Я еще это хотел, кстати, в своем еще видео сделать, но потом подумал, слишком далеко было заходить. Вот, и, короче, и там именно такая фишка была, я вот видел. Там же очень много, большое прям общественность армянская. И, возможно, кстати, это мы, наверное, поговорим чуть попозже, когда мы уже про переезды поговорим. Но, мне кажется, потеря связи с почвой своей тоже может тебя сильно искажать когда Блин, ты уже находишься вот, на другой культуре. Это достаточно вот.
2: интересный вопрос, потому что у меня вообще ситуация обратная была, потому что после того, как я только переехал в Берлин, у меня, наоборот, все желания и мастурбировать, и порно смотреть, они просто на ближайшие там, полгода вообще пропали. То есть mm -hmm. я целый день был занят тем, что я ходил пешком, там мог спокойно от Берлина до Поздамы пройти обратно, вообще там, целый день ходил без проблем.
0: Когда я уже уехал в Германию, тоже так было. Ну, я где-то, я не знаю, заранее, я
2: километров да. ну, 40 в день я ходил точно спокойно прям.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, просто ходить по Европе гораздо приятнее, чем ходить по Америке. Ну, Потому что Америка да, очень, да. очень разносторонняя страна, во-первых. А Во-вторых, там же ничего не создано для пешехода. Ты просто в машине едешь, такой, окей. Если ты найдешь гулять по Лос-Анджелесу, то э, ты в любом случае окажешься в каком-нибудь черном районе. Там именно живут эти Покетс. Там, то есть, например, Чикаго, где я тоже жил, он разделен на две части. То есть северная южная. Там южная — это все. Черные, убийства, криминалы... Северная — это там поляки, русские, украинцы, итальянцы, греки, и там типа все нормально. Вот. А в Лос-Анджелесе нету такого. Там именно вот ты в одном квартале нормально прошел туда уже все, полный пипец, там черные ходят с дубинками, с палками, как во дворе мы когда-то бегали, я такое тоже видел. А я как-то на автобусе Они просто, просто
0: Return to tradition делают.
1: Да, <laughs> да. Вот. И я как-то ехал в автобусе и на автобус нас напали черные с палками, просто пили автобус, то есть, ну, типа, <laughs> return to traditions, да, вот такой был. Короче, в Лос-Анджелесе не погуляешь, Короче, сафари, там... сафари, Да, 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 там, ладно, в Бостоне еще, в Нью-Йорк, ну, типа, там, на самом деле, Нью-Йорк, это первые три дня, потом такой, в жопу, я хочу уезжать, потому что, ну, грязь, и, опять же, там очень много тоже криминала, особенно сейчас, на самом деле, происходит. Бостон я еще могу представить, где-нибудь там, в Йеллоустоне по природе тоже, ну, где Техас
2: я...
1: Техас, я, кстати, никогда не был в Техасе, к сожалению, но я вот слышу про Остин. Остин, говорят, очень плохой город стал. У меня друг мой, у меня был влог с ним, кстати, мы ну, с туда же переезжали
0: из Калифорнии за низкими Именно, молодыми.
1: да, да. Вот поэтому там то, все тоже плохо стало, тоже бомжи, и вот это все присутствует, к сожалению. А, я не знаю, может быть, какие-то есть части Техаса, которые остались классные, но если вы меня бы спросили сейчас, я, опять же, в Техасе не был, но у меня друг с Техасом, он уже там не хочет жить, я бы Метил бы в северные штаты, там опять же многим людям типа недостаточно тепло, а во-вторых, ну бомбезные штаты, природа реально классная, хотя бы, ну если вот именно вот как-то так смотреть. Я опять же не хочу там жить, я оттуда и поэтому уехал, но если бы я бы выбирал, я бы по-любому выбрал какую-нибудь Монтану, э, Вайоминг, э, на самом деле Мэн штат классный, правда он самый вообще демократический штат в Америке на самом деле. Казалось бы Калифорния, но Мэн там, он самый синий штат вообще. Вот, ну просто само... у демократов
0: есть два, есть, два вида, есть два вида управления. Есть как бы для мест, где плебс живет и для мест, где им самим жить, mm -hmm. поэтому ты, наверное, да, понимаешь, да, как это...
1: Да, да, но Мэн, кстати, тогда получается как раз-таки, где ты сам хочешь жить на самом-то деле. Так там man... же
0: все эти, огромная часть, по-моему, каких-то бюрократов американских, они как раз-таки там именно
1: проживают. Да, вот, да, да, но, например, то, соседи, место. да, да. Да, 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 Это же... вот вообще, нью England, England area, на самом деле, классная тоже Нью-Хэмпшир, даже Массачусетс. Но на самом деле, наверное, из-за этого, из этого мне и в Питер потянуло, потому что я именно люблю такую желтую осень, вот как там вот, мне такое нравится леса, мне нравится. Вот, поэтому... Тебе, наверное,
0: понравится здесь, у нас
1: вообще природа северо-запада. это. Да, 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 я вот сейчас вот потеплеет, я прям сразу на электричку, в вот это все туда поеду, вот. Ну, короче, что-то мы отвлеклись от темы Давайте за ним Вопросы задайте Я что-то просто ушел уже полностью Да нет, это же, это же свободный формат А, подожди, вот точно Ты говорил, то, что вот в Германию приехал Да, я считаю, что если бы я приехал в Германию Наверное, тоже мне было бы гулять интересно И смотреть на архитектуру Но, к сожалению, в Америке очень индустриально Все, и очень урбанистически ну, В Германии на... можно
2: подраться с кабаном буквально С диким там, Ну вот От города, да вот, Опять же, когда я уехал от
1: города, именно от индустриальной части Америки, именно в природу, вот там вот я получил дизайн. Вот серьезно, мне кажется, самый большой совет, который я могу дать людям, которые прям чувствуют какую-то безысходность, это не уйти в лес жить как от Козинский, а просто... Ресетнуться, реально вот, не знаю, взять три месяца, ресетнуться и потом возвратиться с новыми силами, там, куда ты хочешь уехать, не знаю, там, свой, на свою родину или там тому подобное, вот. И продолжать, так сказать, свою, может, идеологическую борьбу, либо просто жить, я не знаю, вот.
0: Да, либо пойти в э, Чвк поехать на Ближний Восток, тоже отличная идея, и у тебя не будет времени.
2: Для этого. Тоже да,
0: да что-то в этом роде. А, вот Ну хорошо, я думаю, тогда последнее, что мы обсудим касательно порнозависимости, это частично мы этого коснулись. Но вот если у нас есть, допустим, наш нас слушает человек, а, у которого есть эта проблема и который далек от ее решения, как бы ты ему сказал, что что ему делать?
1: Вот, я только что э, ну, сказал, одно, одно решение, это, знаешь, то решение, когда ты чувствуешь реально безысходность. Я часто людям говорю, если ты видишь, что у тебя есть зависимость, причем жесткая, и ты не можешь остановиться, ты уже все испробовал, нужно менять радикальное окружение. Даже если ты в итоге, может, даже потеряешь либо карьеру, либо с работы уйдешь на какое-то время, потому что этот ресет, это отказ от этой зависимости, он обязан быть, мне кажется, потому что ты никогда не сможешь раскрыть свой потенциал, ты никогда не узнаешь, как э, жизнь нормально чувствуется. А я даже вот, то, что мы говорили с тобой, меняются взгляды там насчет порно-зависимости. Вот у меня то же самое, например, когда я отказался от этого всего, я стал менее, наверное... Знаешь, я тебе так скажу, Порнозависимость расшатывает психику, и ты начинаешь становиться очень реакционером таким. То есть ты очень сильно можешь реагировать на какие-то выплески из того же медиа. Ты можешь уходить в какую-то тупую прям радикальность. Ну, то есть ненормально, адекватно думать, потому что тобой могут управлять очень легко. На самом деле та же порнозависимость — это тот показатель того, что ты не можешь управлять собой, ты не можешь управлять своими чувствами. То есть ты просто захотел, не знаю, там просто у тебя появилась сексуальная фантазия, ты сразу хоп, через секунду уже на порнхабе. Это значит, что ты не можешь даже собой себя контролировать. Это полностью так сказать, разрушает твою дисциплину. И поэтому первое, что я хочу сказать, это реально можно задуматься о том, чтобы куда-то на рехаб уйти. Прям, это можно даже и в России, мне кажется, сделать. Какое-то Летом уехать куда-то в Алтай. Найти, скорее всего, может, какой-нибудь фермера, который тебе скажет, вот там будешь мне помогать, я тебе предоставлю жилье, еду. Я, опять же, может быть, сейчас с менталитетом того, что происходит в Америке, что такое есть, но мне кажется, что здесь, возможно, такое тоже практикуется. А это, это самый, наверное, радикальный способ, чтобы побольше это это первое а второе можно окружение менять э, не так радикально единственное наверное, перестать общаться с людьми которые тебя так сказать подталкивают к этому то есть у тебя может быть прикольные друзья которые, с которыми можно поржать потроллить, там не знаю разные вещи вещи поделать но если они с тобой идеологически не совпадают если они именно вот идеологически по поводу зависимости если они с тобой не совпадают то э, тоже от них надо отказываться третье очень сильно помогло, это физические нагрузки. Это может быть бег, это может быть тренажерка, а лучше всего это совмещать, когда-нибудь бегать, когда-нибудь ходить в тренажер. Это сильно помогает тебе, во-первых, контролировать себя, опять же, дисциплина, во-вторых, выделяются нужные гормоны, которые помогут тебе бороться с тем стрессом, который выявляется, когда ты а, вот именно попадаешь в этот уроборос, когда... Вот сейчас... слушай,
0: вот очень интересный момент, извини, перебью, вот мы да. говорили о том, что есть такое, условно, какие-то интеллектуальные, э, такой интеллектуальный подход, или более такой физиологический, может быть, подход, который я, скажем так, исповедую, и вот сейчас ты, э, по сути, все, что ты сказал, я заметил, это вот то, то же, что я считаю нужно делать, это вещи все-таки значительно более связанные, в первую очередь, с действием и с физиологии, да, то есть это Конечно. и смена обстановки, и смена социальной среды, и физические нагрузки и так далее, это ведь все не то, что ты делаешь в голове, где-то у себя играешь в Pokemon А, Go. ну тогда это... я с тобой
1: полностью согласен, я вообще считаю, что нужно это в совокупности делать, то есть ты можешь и в тот же день почитать книжку какую-нибудь, но при этом и сходить в зал, либо там в парк пойти побегать, это обязательно делать, как говорится, там, здоровом теле здоровый дух, да, вот, это процентов нужно практиковать, и и если бы я, наверное, не занимался еще в тренажерке каждый день, в том же Йеллоустоне, наверное, бы все равно бы нашел вариант какой-нибудь, чтобы сорваться, мне как кажется. А это мне очень сильно помогло. Не могу даже представить себе сейчас без каких-то занятий физических. Хотя я даже во время своей дрочки и тому подобное этим занимался, но сейчас прям на этом сильно акцентирую свою жизнь. А зд здорово питаться. Опять же, это знаешь, как сейчас будут какие-то, может, банальные советы, но они просто реально работают. То есть здоровое питание тоже очень важно. Когда ты, например, расшатываешь свои уже дофаминовые рецепторы, даже тем же сахаром, может произойти такое, что твой мозг скажет: Окей, вроде бы ты там пошатнул меня сахарочком, да, но нужно еще что-то жестче, и соломка, и тебе скорее всего будет сложно бороться. Вообще, вот сахар коварная вещь. Я не буду тут притворяться, что я полностью поборол сахарную зависимость, иногда тоже бывает там себя поощряю, бывает прям жестко сильно. Но все же я заметил, что когда ты ешь, например, плохо, вот эти быстрые углеводы становишься очень сильно слабым психологически опять же, и при ломке ты можешь опять же сорваться, вот. Надо помнить, зачем ты вообще все это делаешь, для чего это. А нужно помнить, что, например, если ты молодой мужчина, у тебя, возможно, есть какие-то мечты, которые, скорее всего, все-таки это же мечта, ты не сможешь достигнуть, но как я, человек, который поддерживаюсь такого, сказать, абсурдистского подхода, абсурдизм, хотя бы ты сможешь попытаться, хотя бы у тебя будет процесс. Это тоже очень важно. И поэтому, скорее всего, еще хочу подметить, что первые где-то два месяца самые сложные будут, и нужна просто невероятная дисциплина. Нужно еще забивать свои дни как можно больше активностью. А можно даже начинать с того, что каждый последующий день ты можешь прям разлагать, так сказать, по активностям в блокнотике и Прям этому следовать на следующий день. Чтобы у тебя не было времени на то, чтобы сорваться даже. Это тоже много сильно помогает. Но есть еще такие вещи, как типа медитация, холодный душ по утрам. Потому что холодный душ на самом деле, как и физические нагрузки, это очень здоровый стресс, который на самом деле мужчине нужен. То есть стресс не всегда может быть плохой. То есть да, есть психологический стресс, который тебя убить может через какое-то время. Но есть также и физиологический стресс, который ты обязан получить, потому что за этот стресс тебя вознаградит твое тело. Это, наверное, первое, что приходит в голову. Также, конечно, стоит, наверное, отказаться от всякого дегройного контента в интернете, потому что я сам по себе заметил, что он тоже как-то тебя делает слабым. Если ты, там провел 2-3 часа смотря, можно сказать, ничего, ты потом можешь себя очень сильно опустошенным чувствовать. И опять же, это здесь влияет на, твое, на шанс твоего срыва. То есть, в первую очередь, это нужно быть сильным духом. Но у тебя, к сожалению, не получится быть сильным духом вначале, потому что, ну, если ты зависим от порнографии, мне кажется, каждый человек понимает, что вначале будут разные у тебя, так сказать, состояния. Иногда ты будешь себя сильным чувствовать, иногда полностью у тебя начнутся какие-то самокопания, может подняться стресс, опять же, это туроборус, поэтому какие-то, наверное, такие могу дать совету. Ну и плюс, конечно же, на первых этапах стоит смотреть всякие каналы про воздержание, возможно, можно даже книжки какие-нибудь находить. На самом деле, вот Сапольского книга мне помогла, называется... «Why zebras don't get ulcers?» я, Ну, типа, почему у зебр нету язвы. Да-да-да. Ну, вот. На русском она, наверное, чуть по другому называется, у меня есть подозрение. но опять же Сапольского простресса мне помогла, там тоже порнозависимость обсуждается. И самое интересное вот в этом, не то, что я приверженец там, Советского Союза, но в Советском Союзе была интересная книга, мне скинул подписчик, называется «Половой вопрос». И вот там вот, как раз-таки, вот очень интересно описаны все побочки порнозависимости мастурбации прям в один в один как но ну, все вот каналы воздержание говорят люди которые с этим столкнулись и вот если что-то вот есть хорошее вот с того периода это как раз таки вот каком-то плане вот, вот такая вот информация. Ну, Она, даже, деле, я тебе, я приклад... тебе больше
0: скажу, у нас, нам подписчик отправлял книгу еще царского периода, какой-то нулевых годов, по-моему, 20 -го века, которая тоже об этом была. по ты О, помнишь? Ну вот... это?
2: Да, 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 я помню. Вообще на самом деле в Союзе прикладная физиология на очень хорошем уровне была.
1: Да, да, да,
2: Ну, не, просто, знаешь, здесь
1: сейчас, как сказать, очень сильно антисоветские настроения, но я, например, не смотрю так радикально, я считаю, что там и там были плюсы и минусы. Просто... А капитализм в своем понимании сейчас уже, я считаю, нехорошо сказывается на вообще мире, но и радикальность полного коммунизма тоже не с... ну, типа тоже есть минусы, и тут нужна какая-то новая, наверное, идеология, либо как-то, не знаю... Третий
2: путь, Третий путь,
1: либо смешанная экономика, ну, точно вот late stage капитализм тоже не совсем работает,
0: Это интересная дискуссия немного, да, не по теме этого подкаста, но... Я когда об этом думал, я что подумал, что вот как, как вообще мы можем... Можем мы как-то оправдать там, капитализм, что-то такое, да? Ну, не говоря там про социализм и про все эти ужасы, мы уже, там, это мы уже принимаем за, за данность. Но если так посмотреть, то когда появился капитализм в, таком, в первом своем виде индустриальном, то, по сути, ну, что это было? Это просто люди работали в шахтах, в да, 35, 35 лет умирали там в севере Англии или где еще и так далее, и все такое прочее. Единственное, там страна, которая нормально как-то какие-то законы стала устанавливать, которые это ограничивали, это была Германия и Российская империя, которая позже начала индустриализацию, вот. И причем Германия и Российская империя позже начали индустриализацию, и они уже с таким более каким-то социальным подходом к этому подошли, потому что в Англии, там с этим все совсем плохо было, вот, и сейчас у нас вот этот вот капитализм поздней стадии со всем своим дегройством, со всем этим, но между этим, по сути, единственный период, когда капитализм был такой более-менее приличный, это когда его нужно было просто ради имиджа делать лучше, чем социализм, потому что да, был реальный, да. был реальный как бы вопрос, куда это повернется. вот, А в, в европейских странах там просто был социализм без военного бюджета, поэтому они были еще и богатые. И могли себе позволить всякие потребительские товары и так далее, чего ты просто не можешь себе позволить, если ты в состоянии войны находишься. Получается так, что у нас даже нету этого периода капитализма, который был бы сколько-нибудь приличный без каких-то искусственных факторов. Мы поэтому только к античности обращаемся, на самом деле, больше ни к чему.
2: Ну, кстати, античности,
1: Тут знаешь еще, что, на что влияет, мне кажется, вот почему капитализм еще более-менее в Америке хорошо работал, все-таки капитализм, он очень сильно связан с религией именно этих протестантов, и у нас все-таки люди совсем другие, то есть... Ну это
0: же знаменитая, да, была книжка, это да. Макс Вебер, Макс этика. Вебер, да,
1: про Айрон Кейдж, то, что он там тоже вот этот мне очень нравится, да. Вот, да, я из этой, из этой же книжки тебе это беру, вот. а, Да, то есть у нас все-таки, ну это мы, наверное, сейчас позже коснемся, но просто кажется, у нас просто культурный код совсем другой. Вот мы можем, конечно, повторять, но мы сами, наверное, не понимаем этого капитализма именно вот изнутри. Почему я назвал, что у нас вот это все дегеродство, это именно симулятор чего-то западного, без полного понимания, как там это работает.
2: Да, я согласен целиком, действительно. У нас несколько иной вариант христианства, при котором заработать, ну не то чтобы западло, но ну, скажем так, если ты ä, правильный христианин, ты не должен работать.
0: Да, там еще с этим таким американским, этим сектантским христианством такая ситуация, что богатство, оно напрямую связывается с твоей... тебя Бог или нет. Ну да.
1: Да-да-да, вот как раз таки, да, и у нас просто люди другие, у нас плюс еще было и социализм, и вот то, что сейчас происходит, да, у кого-то получается зарабатывать, но опять же, многие люди у нас зарабатывают не на каком-то супер-гипер-труде, а именно вот как раз таки, ну, просто как можно быстрее легче, у нас все-таки все равно, мне кажется, люди не так сложены, как в Америке. Ну, ты когда там живешь, ты это понимаешь очень отчетливо.
0: Ну, я думаю, что мы очень-очень много всего интересного э, обсудили о порнозависимости и так далее. Ты дал несколько очень полезных советов. Я, я бы от себя добавил э, предостережение на тему того, что, что у вас на самом деле нет выбора. Вот если вы это слушаете, вы с этим как-то боретесь, да, надо понять, что э, у вас есть только два варианта. Это либо полностью загубленная жизнь, либо это жизнь полная каких-то достижений, позитивного опыта, созиданий и так далее. Других вариантов нет, потому что, ну, когда-то, может быть, может быть, если бы у вас не было этой э, зависимости, то вы могли бы прожить просто среднюю жизнь и не, не задумываться об этом. Но на самом деле, если у вас это есть, если вы сейчас с этим боретесь, вы должны понять, что пер перед вами буквально просто вот две двери, одна из них ведет в ад, а другая ведет куда-то в другое более позитивное место. И вы не сможете, как бы, середине пройти, вас либо утянет в ту сторону, либо в эту. Это... И от вас только требуется, как бы, ваше волевое усилие для того, чтобы оттолкнуться от этого дна и куда-то, куда-то двигаться, потому что порнозависимость, помимо того вреда, который она наносит там, вашему здоровью и так далее, она забирает у вас время, а время — это самый ценный ресурс у человека. Подумайте о том, сколько вы времени еще потратили и сколько вы еще собираетесь потратить. Это совершенно несерьезно. Надо понимать, что любое любое какое-то послабление, которое вы себе позволяете, если для вас это действительно серьезная проблема, любое послабление, которое вы себе позволяете, оно, оно вас убивает в каком-то смысле.
2: Да, это на самом деле буквально тот самый мем про кривую IQ, которым вообще можно все описать в человеческом обществе. То есть если вы слушаете этот подкаст сами по себе, это значит, что у вас действительно нет выбора вы либо будете, то есть если вы уже осознали, что это проблема, если вы чувствуете, что это проблема, вы либо будете жить абсолютно несчастливо, Потому что не смогли это побороть Либо все-таки сможете это побороть И проживете жизнь лучше, чем 99% населения Земли
1: Да, и сейчас напоследок добавлю а, Насчет того, что две двери есть Только, да, я согласен, что нет посередине Ничего, потому что если уже Столкнулся с этим, значит, у предрасположенность К зависимости, а здесь, наверное Проблема других воздержанческих Каналов, которые я хотел сказать Это когда уходят полностью в какую-то ну, вот Радикальную сферу То есть начинают прям все ненавидеть все, что связано, вот, не знаю, там с красотой, с э, женщиной, хотя а, тоже, конечно, это отдельная тема, что происходит в, в мире, так сказать, отношений, но все же все равно нужно как-то адекватно подходить к этому, опять же, то есть вот я как-то для себя нашел этот баланс и пытаюсь его придерживаться, то есть я понял, да. что для меня 100% порнография, 100% мастурбация нехорошо для меня, но если там, не знаю, вот я выживаю какую-то девушку потенциально для себя, я не буду полностью там отказываться и все. Хотя, опять же, я тоже на это очень рационально смотрю. Если я понимаю, что сейчас какой-то переломный для меня момент, и я хочу что-то добиться, я, скорее всего, не буду искать отношения. Но, опять же, есть люди, которые, ну, прям не знаю, воздержание вводит какой-то, не знаю, можно сказать, как будто они нашли, знаешь, как таблетку, вот именно таблетку с фильма области тьмы». тьмы все проблемы, да, да, сто да, процентов не решит, ты просто станешь нормальным, ты реально станешь просто собой, и все. То есть и потом уже ты вот как я вот на ну, самом чай, деле... Знаешь,
0: быть, быть нормальным в этом определении — это уже большое
1: преимущество это уже, это в современном уже, согласен, мире. Согласен, согласен с тобой просто ты будешь станешь нормальным, и потом у тебя появятся новые какие-то не знаю интересы, хобби, и реально тогда ты начнешь кайфовать. Ты на самом деле порнозависимость еще полностью убивает возможность найти себя на самом-то деле, потому что опять ты не будешь действовать. И во-вторых, у тебя мозг будет настолько не нормально работать, не будет функционировать, что ты будешь постоянно метаться с одной стороны в другую Опять же, сейчас мы про Америку будем говорить. Это одна из причин была, почему я там очень долго на самом деле, задержался. Должен был на самом деле достаточно раньше приехать вот поэтому это стоит тоже не забывать все-таки э, нужно быть рациональным человеком и плюс э, воздержание не поможет полностью избавиться от всех проблем. Вы просто наконец-таки начнете себя находить, и другие проблемы сможете начать постепенно решать. И это очень важно, потому что многие люди, мне кажется, и до этого не доходят.
0: Ну, мне поэтому, я на самом деле считаю, что твой канал, я там не все смотрел, но достаточно много, там, особенно несколько месяцев назад я слушал то, что когда ты переехал, вот мне было интересно твое мнение, я тоже слушал эти uh, видео, и... Он, конечно, очень сильно отличается в позитивную сторону от... Я на русском никакого другого контента вообще не знаю на эту тему, mm -hmm. но даже то, что есть на английском, то, что я когда-то там несколько лет назад изучал, в принципе, гораздо хуже, чем то, что ты делаешь, потому что, как спасибо. ты сказал, да, ну может быть, может быть, оно как-то слишком радикально, или просто, да, это может быть, мы как раз сейчас плавно в эту тему перейдем, но американцы они такие очень радикальные люди, сами по себе. То есть, они, такие, мне, мне кажется, да. если уже появилась у человека, если какая-то одна идея, и все, и он будет ее он будет ее доить, эту корову, пока у нее вымя не отправляет. Да,
1: очень-очень усколобые уз на самом деле люди. То есть, это плюс и минус, конечно, может быть, но на самом деле это так не сильно раз Разносторонние там люди живут.
0: Ну, это случается с людьми довольно часто, которые. Это, это такой синдром знаешь анонимных алкоголиков да, то есть mm. ты в свою зависимость поборол, ты, ты бросил пить, но теперь вся твоя идентичность завязана на том, что ты не пьешь.
1: Да, вся вот твоя ты идентичность, просьбой, и ты, и ты да, всех да. других хочешь конвертировать свою веру. Именно, именно, а ведь всего лишь это просто, так сказать, ступень, которую нужно пройти, забыть и продолжать путь, не знаю, дальше двигаться. И поэтому я, например, тоже не пытаюсь там просто, знаешь, сидеть и говорить там, о, воздерживаюсь, пацаны, классно, я пытаюсь, не знаю, вот. У меня, на самом деле, большая любовь к философии, вот ко всем этим идеологиям тоже выросла после того, как я начал воздерживаться. То есть я до этого был, так сказать, заинтересован, но вот именно на каком-то, более, так сказать, глубоком академическом уровне прям книжки об этом читать, я стал вот, наверное, после первого года моего воздержания. И я понял, что, например, для меня это интересно, мне мне вот реально я кайфую, я прям, не знаю, прям что-то в мозгу моем прям зажигается, когда я, например, какую-то новую интересную информацию получаю. Тот же, например, не знаю, там год назад я вот Бадриара для себя раскрыл, да, его симулятор, что мне лично кажется очень классно описывает многие вещи, которые особенно происходят в России в Америке, да и, наверное, и по всему миру. Вот, и когда я его читал, я прям реально кайф ну, как-то интеллектуально, как-то сложно это объяснить, но вот прям реально прям классно было. Раньше я так не мог делать, так раньше я не мог даже это, этого почувствовать, когда я был в этой зависимости.
0: Последнее, наверное, что мы хотели бы обсудить, это, конечно же, твою жизнь на Западе, твой переезд в Россию и твои какие-то впечатления по этому поводу. Ты это довольно подробно описывал у себя на канале, но mm -hmm. я думаю, что сейчас, после того, как ты какое-то время... Uh, уже здесь прожил, и, опять же, мы живем примерно в одном месте, можем, наверное, uh, ну, да. что-нибудь... Ну и плюс у нас как бы относительно похожий опыт, да, я никогда не был на североамериканском континенте, но я сколько лет, с тем наверное, жил в в Европе, поэтому -то, ну, это другой опыт, но в чем-то похоже. Мне
1: кажется, мне кажется, он достаточно похожий, как мне кажется, ну потому что я часто общаюсь с другими, так сказать, возвращенцами, и а, ты, ты, тем более ты жил в Германии, и мне кажется, Германия в каком-то плане, вот именно как она давит на русского человека, очень похожа с Америкой. Она
0: давит немножко по-другому я бы сказал, ну, как бы я не могу оценить, как это в Америке происходит.
2: Но она как-то, знаешь, больше в глубину давит, чем, как чем какими-то внешними маркерами такими. Я не знаю, как это объяснить, да, это сложный очень процесс.
1: Ну, да. и Америка тоже на самом-то деле в глубину давит. Это все, мне мне кажется, что вот именно как мы родились, вот так сказать, русские люди, а я вообще русскими людьми считаю не именно, что ты там просто русский, если ты на русском языке разговариваешь. То есть у нас на самом деле там ну, много людей, много наций смешанных. И если вот ты родил в России, ты на русском языке разговариваешь, что для меня ты ну, русский, потому что язык определяет очень многое на самом деле в человеке. И... Находясь там, просто некоторые люди, мне как кажется, забывают все остальное и просто наслаждаются тем, что они могут, например, потребить какую-то вещь гораздо легче, чем, например, человек в России. Да? Слушай, вот
0: это такое вот... абсолютно, абсолютно что-то инфантильное, типа «мне разрешили гулять э, до 11». Именно.
2: Канал «Чиш Нью-Йорк» на самом деле.
1: Да, типа того. Я прекрасно знаком с этим каналом. И они забывают все остальное. То есть полностью забывается, что помимо этого есть какие-то вещи, которые тоже очень сильно важны. И мне кажется, люди, которые постоянно как-то показывают там тем же русским, то что вот гляньте, я там все последний iPhone купил вот, в первый день, легко, я там таксист. Мне кажется, они как раз-таки как-то себя пытаются обманывать, доказывать, что вот как бы классно. Хороший выбор сделал, потому что, на самом деле, находясь в Америке, как минимум не буду за другие страны говорить, за ту же Германию не могу говорить, но находясь в Америке, ничего не остается, кроме того, чтобы, вот, так сказать, мастурбировать на свой банковский счет и покупать вещи, потому что все остальное тебе, в принципе, не принесет много удовольствия, потому что шутки другие, культура другая, шутить, например, на многие вещи, вы, наверное, понимаете, нельзя там. То есть у нас, на самом деле, такой парадокс, мне кажется... Вот несмотря на то, что Америка борется типа с расизмом, да, вот это вот все у них технократические вещи происходят, на самом-то деле Америка гораздо больше, так сказать, российская ст страна, чем Россия, как мне кажется. Может быть, я не прав. Но Такого... исторически,
0: да, точно это 100%. Исторически процентов.
1: Что... Но у нас, вот мы в Питере живем, да, я вижу, например, что, ну, у нас много африканцев сейчас в последнее время, мне как кажется, как минимум, вот, ну, есть, точнее они, точно я их вижу. И на них как-то не смотрят странно. То есть нету такого, что там они как-то у себя униженными чувствуют, я больше, чем уверен. Ну, и я смотрел интервью с африканцами, мне просто было интересно, да. А в той же Америке да, иллюзорно, там нету расизма. Ну как, произойдет какая-то нестыковочка, Особенно если это будет какой-нибудь не вот именно обычный американец, и расизм польется, и там гомофобские вещи польются, и тому подобное. Но там вот как раз таки вот эти вещи, они нездоровые. Люди, людей именно принижают с помощью того, что нельзя какие-то слова говорить, и при этом же они внутри, я уверен, что те же там жесткие расисты и тому подобное. Э, мне кажется, это доказывает мою теорию тем фактом, что многие люди говорят, что вот, к русским относятся хорошо, так же, как и всем в Америке. Но э, так как я, да, да, я не хотел. Жить в Америке просто типа О, мама, посмотри, я грузчик Я типа могу там себе позволить Найки последние, посмотри, я какой крутой Еще в Инстаграм это скидывать я Мне это вообще не интересно в принципе, изначально было Я еще в этом в своем видео говорил Я в первую очередь туда ехал, потому что мне продали Именно какой-то стиль, лайфстайл американский Я думал, что реально будет классно будет э, классные люди Мы сможем там, не знаю, интересоваться Разными вещами, разносторонние Что все это было, конечно же, иллюзия И только это, это в фильмах, в основном, ты видишь я не гнался именно за какими-то вещами туда, и я пытался интегрироваться в общество. Я к себе, как человеку русскому, чувствовал достаточно много пассивно-агрессивного негатива и очень сильные стереотипные подходы ко мне. Это начиналось с того, что когда-то, ну, когда я еще встречался с девушкой в, в Америке, она тоже была вот со стороны СНГ, она, как вот у нас еще осталось такое, мне кажется, как минимум с нашего вот поколения, остались такие девушки, которые, типа, им не подло так сказать, я приготовить борщ, да? Ну, такие есть. Ну, я встречаю постоянно, если я смотрю именно моего возраста. И мы как-то жили с американцами в одном доме, и они считали, что я свою девушку пижу, так сказать, потом, поэтому она мне готовит. То есть это, это в прямом тексте мне потом это сказали. То есть, ну,
0: то есть я в вот состоянии представить себе, что... Что
1: женщина готовит постоянно мужчине по вечерам. Это невозможно. У них в голове это просто, ну, типа, вот все, конец, типа, рабства. И и это не то, что мои там вымыс... вымысел какой-то в голове, мне это говорили потом в впрямую, когда у меня начался там, конфликт с одним американцем с Мичиганом, ну, я когда в Лос-Анджелес переехал, я, так сказать, жил в доме с разными людьми, вот, потому что не мог себе сразу позволить там заехать в квартиру и от этого начиналось потом мне когда-то даже Мекс один это была не шутка, это ну, то есть я могу троллинг, как мне кажется разобрать, один Мекс прям на меня сильно агрился, потому что я русский ему казалось, что я типа хакер, это блять реально было. Потом а, меня назвали коммунистом, когда я в Велостоне работал. Тоже вот такие вот именно усколобы, вот эти вот с деревень американцы, в прямом смысле типа вот коммунизм. У них до сих пор Чехословакия существует, у них до сих пор коммунизм в России. Я не шучу причем. Да, конечно, там находясь колбасным иммигрантом в Лос-Анджелесе, где все иммигранты, конечно, к русским никак не будут относиться, потому что ты просто куда-то там ходишь, пытаясь выжить. Да? Но если это реально та интегрироваться, все равно будет вот, как, какое-то другое отношение к тебе. Вот именно стереотипы все будут на тебе работать. Это я лично на себе испытал, я не пытаюсь там как-то играть как себя как жертву, мне, в принципе, это не интересно и на меня это сильно как-то не, сказ... не сказывалось, точнее. Я так скажу, я на это смотрю с той стороны, что, ну, типа, смешно, типа, вот я расскажу на подкасте об этом, либо друзьям, но я никогда не чувствовал, типа, вот, блин, опрессинг происходит. Я вообще не понимаю этого никогда, когда люди настолько сильно эмоционально на это смотрят, потому что в любом случае у всех наций есть стереотипы, в любом случае есть какие-то, можно сказать, российские шуточки, их просто можно ну, опустить, и какая разница? От... Слушай, ну ты, от...
0: на это, ты на это не, не реагируешь эмоционально, как раз, -таки, как раз таки, потому что ты русский на самом деле. Да, да на самом деле. Ты, я, я... Если бы ты был из какой-нибудь маленькой страны, которую там 10, 10 раз за последние сто лет завоевали одни, другие, третьи, и там, где какой-нибудь постоянный этнический конфликт, я думаю, ты бы обижался на это, конечно. Возможно. Но да, из-за того, что ты русский, да, ты у тебя такого нет, потому что ты кто не был по молодости либералом, пусть первый бросит в меня камень, да, но тем не менее все равно из-за из-за твоей как бы, культурной среды и происхождения и так далее, ты понимаешь, что, ну, я представитель одного из там великих народов в истории которых там пять штук всего в истории было или восемь. Поэтому то, что какой-то крестьянин американский мне что-то сказал, ну, ты на это не будешь как-то обижаться, да?
1: Да, вообще, мне в принципе... Хотя, честно, я тебе скажу, ты, наверное, тоже это замечаешь. Да, это надоедает. Это больше, знаешь, как для меня было. Это было, знаешь, не в сторону даже американцев, а вот именно вот в сторону этих... Я их так называю, типа, национальные куколды. Именно вот эти вот русские, которые колбасные иммигранты, которые туда приезжают, и у них какой-то есть. Из... Ну, знаешь, есть же такая теория: что вот Америка есть, она прям мировой лидер, и многие страны, это ее, можно сказать, ну, она оккупант, она оккупирует страны. Вот именно ментальность человека, который чувствует, что его оккупировали. Вот именно вот такая вот ментальность человека слабого, который переезжает в Америку и сразу же начинает там русские такие, русские вот такие. И он к американцу относится как к Богу. Такие есть люди. Я думаю, что живя в Питере, вы тоже таких знали, ну, встречали как минимум. Вот именно оказывается, таки либеральные, очень сильно настроенные люди, которые, ну, вот, любят вот все эти вещи, западную ценность, ценности. Некоторые из них никогда вообще не были на Западе, некоторые вот и переезжают туда и все равно продолжают так себя вести. Я таких людей, честно говоря, не понимаю, потому что такого, мне кажется, это своеобразное, так сказать, это проигрыш российской медиа. Не знаю, это проигрыш специально, не специально, это надо, опять же, уходить в какие-то там теории и так далее. Но это реально проигрыш, потому что в эти все зумеры в медийной среде, люди, они себя реально чувствуют хуже из-за тупо, потому что они из России. Вот ты сейчас просто за это затронул, затронул вещи, может, потому что я ребенок 90-х, у нас еще такого жесткого не было, куколдизма, так сказать, национального, но среди многих людей это прослеживается, они сразу себя... Оценивают типа ниже Плинтуса, потому что они там вот не, не цивилизованные европейцы либо не цивилизованные американцы. Ну, я позволю аппликации... себе <с
0: <с да, я я позволю себе не согласиться здесь, потому что э, это, конечно, правда то, что ты сказал касательно э, большого количества людей, но мне кажется, в более молодом поколении в России, ну я это говорю, потому что у нас, во-первых, подписчики в основном все такие, да, и в жизни тоже встречаю людей, общаюсь и так далее. Гораздо больше людей все таки значительно более здравое мнение обо всем этом имеют. Знаешь, есть, знаешь всего...
2: зумеров проще, на самом деле, со всем этим, чем у тех же миллениалов? Ну, ну,
0: ну меньше. Мне да. кажется, меньше становится людей, у которых идеалистическое мнение о Западе. В смысле, да,
2: я имею в виду наоборот, что как бы, больше людей, у, всего, у которых всего этого нету.
1: А, а вам не кажется, что, скорее всего, вот как раз-таки прошлый год на это повлиял? Потому что сколько было этих всех райц? Вот это все... очень сильно повлияло. Это, очень да, сильно да, повлияло.
0: Да. это уже продолжалось какое-то время, но вот последние 20-е и то, что было в этом году, это очень-очень сильно повлияло. Это, во-первых, очень сильно включило какие-то действия со стороны и правительства, да, потому что там, все те действия, которые стали предприниматься касательно западных компаний, которые работают в России, особенно медиакомпаний так называемых, да, которые на самом деле только занимаются подрывной деятельностью преимущественно, mm -hmm. вот под прикрытием какой-то какой деятельности, просвещения и так далее. Я думаю, что это был такой wake-up call как для правительства, так и для многих людей, молодых особенно. И даже среди тех, кто уезжает там на Запад, и потом многие очень возвращаются сейчас, ни один европейский город на самом деле близко не стоит с Москвой по уровню возможностей. Буквально не один. Это как бы факт э, неоспоримый. Да, там есть, э, не знаю, нулевой налог в Нидерландах на бизнес в определенных местах. Там есть какие-то вещи. Но по факту, если ты из Берлина, допустим, приезжаешь в Москву, ты приезжаешь в будущее на 5-10 лет. Вот, Блин, даже а... в
2: Питер на самом деле, если честно. 5, yeah. но там на 2-3 года точно.
0: Ну да, да, да. То есть даже если говорить о каких-то таких чисто матери... материальных вещах, да, конечно, в России это все сконцентрировано преимущественно в Москве, но и там тех региональных центров, которые сильно развиваются, их не так много, но тем не менее их все больше и больше, и постепенно, мне кажется, этот вот момент, который ты сказал. Мы по, по этому поводу много, мы тоже это много обсуждали, но мне кажется, что это даже меньше этого становится.
1: Наверное, это, знаешь, почему? Во-первых, я в интернет-среде, ну, в Америке, когда находился, все-таки смотрел, что люди пишут, да, про Россию и там Америку. Мне кажется, в интернете, скорее всего, самые такие громкие люди находятся, и, возможно, из-за этого у меня так такая сложилась да, ситуация это правда, в голове. Да, 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 да. Возможно, из-за этого я так думаю вот возможно просто в том же а вот в питере вам как кажется В питере больше то есть все равно пытаются как-то ценить то, что у них есть здесь, или все-таки все равно вырвутся на Запад? 50 -50. Я не знаю, что
0: сейчас преобладает. Да, конечно, вот mm. куча всего этого. Типа нужно обязательно съездить в Финляндию 10 раз, потому что там, mm. конечно же, гораздо круче. Ну, я так не считаю, например, ну неважно, хотите съездить, съездите.
2: Все равно вот нет такого, что в мейнстриме вот это вот поклонение Западу. Этого, этого точно нету. То есть, конечно, есть какие-то зумеры определенные, есть какие-то, я не знаю, совсем люди, которые живут западной повесткой, но, блин. Но, миллионер, ну, миллионеры,
0: Самом самом даже, деле. даже
2: даби, линиала, потому что зумеры гораздо более радикальны. Мне кажется, что mm. тут дело mm. не только в том, что делает правительство, а просто ну, вот, накопилась вот эта вот критическая масса какого-то идиотизма, который ты просто не можешь вот этого западного, просто не можешь рационально как-то объяснить. То есть тебе уже приходится в какую-то религию уходить, потому что ну, ты смотришь то, что происходит на западе и ты понимаешь, что ну ты, ты не можешь с помощью аргументов объяснить, почему это хорошо. Но
1: это просто... именно вот Wieck아 реакция, вот это вот радикальная реакция, когда человек в религию уходит, потому что он такой ну нахер, типа я лучше вот к, к старым традициям вернусь. Кстати, я считаю, что... Как раз-таки, да, сейчас, наверное, тренд будет именно возвращение к традициям, Я вот мне кажется, потому что это же всегда циклично. Мне кажется, это всегда будет так. Это будет как качели, то есть люди будут уходить в одну сторону, а потом, возможно, в другую. То что, то, что сейчас считается мейн мейнстримом, не обязательно будет считаться им через 10 лет. Это же всегда все определяется именно какой-то политической, экономической средой. Например, если начнется вдруг война, ну, то есть не прям горячая война, а вот холодная война, то все ваши толерантные вещи, вот это вот типа «да ладно», вот это все, это уйдет на второй план. И тогда уже, мне кажется, начнется форситься чуть-чуть другая политика в той же медиа.
0: Ну да, да, и я думаю, что, да, если вернуться к твоему вопросу, Санкт-Петербург, он как бы стереотипно суперлиберальный город, естественно, угу. это никто, никто не отрицает. Ну, я, кстати, с этим не согласен, я думаю, что не самый дегенеративный город далеко. Да. Во-первых, потому что здесь полярно находится, как бы центр именно русского патриотизма, национализма и так далее. Гораздо больше степени, чем я в Москве. Я
1: заметил после Ростова тоже. <laughs> Честно, скажу, Ростов, там ну, да, очевидно не будет такого. А в Ростове также, мне кажется, больше и больше людей как раз-таки еще думают с западными ценностями, потому что все-таки они далеко от вот этих западных стран находятся. И опять же, как я в какое-то время жил именно вот этой иллюзией, то, что там все лучше. Ну, я говорю как человек, который там уже успел пожить, как вернулся.
0: Ну да, поэтому я думаю, что нет таких вещей, грубо говоря, в Западной Европе, которые были бы очень классные, которых нет в Санкт-Петербурге. Ну вот буквально нет. То есть, я не знаю, может что-то есть, но я прям на вскидку не могу такого вспомнить. Ну окей, какие есть серьезные минусы если просто говорить о очень таких банальных материалистических вещах. Что хуже в Санкт-Петербурге, чем в каком-нибудь крупном западноевропейском городе? Ну может быть... Может быть погода а... по
2: сравнению с каким-нибудь городом, там не знаю
0: года да, да. 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 Застройка многоэтажная на окраинах, которая, кстати, сейчас вот буквально несколько дней назад было внесено на обсуждение в, я не помню, какой-то управляющий орган, чтобы ограничить 12 этажами все это дело, поэтому даже здесь у нас есть какие-то хорошие продвижения.
2: Главное, вижу, чтобы это не в центре было на самом деле, чтобы они не портили да. центр этой жучиной застройкой. Но это Но уже кажется, никогда,
1: мне кажется, да, это никогда не сделают. Надо будет очень прям плохо У нас
0: единственное, мнение. несколько стекляшек, которые в центре такие... Красивые, они в 90-х были построены, когда ты мог разрешение просто купить или отнять что-то в этом роде. Поэтому, ну, да, мы живем в Санкт-Петербурге, это богатый, развитый город, может быть, наш опыт сейчас не похож на жизнь большинства людей в других городах России, но, тем не менее, я как бы в разных вам
2: переехать Питер, на самом деле. Да,
0: во-первых, я сам далеко не здесь родился, я из провинции, такой достаточно глубокой. Полагин тоже не здесь родился. Палагин ну, родился в индийско-европейской а... родине. Ну,
2: да, на родине самарской культуры, да, буквально. <свят> ну
1: я даже больше скажу, не только Питер, Москва, прям много-много такие города. Ростов тоже неплохой. Вот и чисто по, не знаю, центру, если судить, опять же, и Ростов тоже неплохой город. Я приехал с Америки, для многих людей это типа вышка всего я уютнее себя чувствовал. Опять же, может, это потому, что моя родина, но вот даже сейчас весна там началась, ну, гораздо раньше, чем здесь, очевидно. Я просто, ну, кайфанул невероятно. Вот прям, если бы еще это не болезнь, то я бы еще, наверное, снял бы оттуда влог, но не мог. Реально кайфанул. Я ни, ни в одном городе не чувствовал себя так уютно, как там, и вот как в Питере даже. Обычно, когда я приезжаю в другой город, для меня вот сразу такой типа, ну, все новое, какой то может быть, даже уютное, а здесь все свое, хорошее, может, за то, что, опять же, я с Россией, в России где гораздо уютнее. Потрясающий, интересный момент, потому что у
0: меня такое было, когда я, не э, до этого был несколько раз в Москве, но недавно так решил поехать именно серьезно, изучить город и так далее, и я до этого только был проездом, и, знаешь, у меня было такое ощущение, у меня такое же ощущение было в Киеве, когда я когда-то там был, то есть э, никогда не был на этих улицах, никогда по ним не шел, но я просто иду, знаешь, по городу, и у меня такое чувство, что... Я здесь то ли в прошлой жизни был, uh -huh, то ли, uh -huh. ли что-то в этом роде, просто ощущение того, что вот это все мое,
1: и я здесь принадлежу. У меня то, то же самое ощущение было в Киеве, на самом деле. Ну, потому прям, что, опять же, это, это примерно одинаково, похоже все же, правильно. насчет тут вот Америки, городов там, вот как раз-таки противоположно. Все, я знаю, как вы в Германии себя чувствовали, но в Америке я себя чувствовал до последнего, что я в командировке, то есть я такой, а, ну да, классно, вот Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Небоскребы, вот это я видел, это хорошо, но хорошо. И потом через какое-то время все приедается, и ты чувствуешь, что ты чужой. Не из-за того, что тебя там, не знаю, выгодяют, либо там как-то к тебе относятся не так. Нет, ты просто реально чувствуешь себя духовно не там. Я не знаю, как это объяснить, и чем дольше я там находился, тем больше мне все казалось, знаете, такое очень все фаталистически неправильно. То есть я начинал постепенно к жизни... Относиться так, типа, ну все, ничего не важно То есть я как-то даже смысл жизни как-то начал постепенно терять То есть да, я занимался какие то вещами, развивался, не на что Но вот какого-то глобального смысла не находил я чувствовал что все я делаю как-то зря да, я там, не знаю, на самом деле я уехал, когда я наконец-таки так прям хорошо на стал там в Америке, то есть у меня наконец-таки появился какой-то капитал, я как-то разобрался в этой стране, поездил по всей Америке, по идее я мог легко там постараться остаться, опять же, уйти на какие-то курсы, ну почему... Я не стал этого делать. Во-первых, опять же, я чувствовал себя так, так, как будто я в командировке, в гостях, как бы это не хотели всякие либеральные люди опровергнуть, типа какая разница, это не имеет значения, это имеет значение огромное причем. А во-вторых, Америка настолько эффективна в плане работы этих устройств, что если бы я взял бы и пошел бы на курсы куда-то в какую-то IT-компанию, а я успел поработать в Activision полгода, вот, как тест тестировщик в Лос-Анджелесе. Я понимаю, как эти все компании устроены изнутри, и если ты начнешь их работать, ты должен именно погружаться в их культуру, навяжут вот, тебе, опять же, свою культуру, и мне просто не хотелось этим задеваться вообще, в принципе, даже несмотря на то, что там можно типа деньги зарабатывать и так и так, и так далее. Поэтому многие люди, мне кажется, должны все-таки, как бы это ни звучало, типа вот по совковому, отстало, то, что там ты никому не нужен, но отчасти это правда, и то, что ты не нужен кому-то там экономически, ты нужен. Как всегда, иммигранты нужны. Там, ты где-то нужно туалет вытереть, и кому-то нужно и вывести. вынести. Если ты хороший специалист, ты нужен, конечно же, чтобы эту страну улучшать. Но в итоге глобально если ты человек, который, не знаю, как-то чувствует все достаточно обширно, ты будешь чувствовать себя, опять же, на командировке. Именно бизнес-трип такой затянутый, возможно, даже люксовый бизнес-трип. То есть ты можешь жить в таком неплохом домике, ты можешь смотреть на всякие интересные там места, природные места. Но в итоге я там чувствовал себя очень сильно потерянным, именно вот духовно.
2: Но в этом плане, мне кажется, гораздо проще, когда у тебя меньше эмпатии, когда у тебя, в принципе, меньше способностей, чтобы ты, как вот этот колбасный мигрант уехал, и тебе было более-менее нормально, как тот же самый Чушь Нью-Йорк.
0: Мне кажется, Именно. они сами себя успокаивают очень много.
2: Возможно, одессе да.
1: успокаивают. Я кстати, я, кстати, соглашусь, я знал одну женщину в Лос-Анджелесе, она туда переехала, и я, кстати, почему ее знал, как раз-таки, когда я перископил очень много, ну, перископом пользовался, она -то тоже перископом занималась, даже когда встретился, и она все время была бухая, но при этом она говорила, блин, жизнь классная, вот я наконец-таки с Рашки уехала, как хорошо мне. Но при а этом она не могла... Пачки
2: Xanx, да, все хорошо. Да, 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 да. И она при этом не
1: могла прожить дня без алкоголя. То есть, ну это типа самообман очевидно. Если тебе хорошо, тебе алкоголь не нужен. В этом, конечно же, тоже есть доля правды. Особенно самых голосистых колбасных иммигрантов, которые как раз-таки прям... Они, знаешь, здесь какая для меня очень интересная страна есть. Они не то, что там не любят государство. Я понимаю, что государство можно и любить, да, там можно по-разному относиться. Но это прям какой-то вот непонятный, прям они доходят до того, что у них прям пена изо рта выходит, они все русское, плохое, они там чуть ли там геноцид не желают всем россиянам. При этом они сами русские отсюда приехали. И для меня это настолько диссонанс непонятно, таких людей реально просто достаточно много я встречал, и такого не встречается больше нигде практически нигде из других стран. Я не видел такого. Те же Мекси, у которых, не знаю, там, картели, там, локти отрубают тебя бачетами, соски, не знаю, там, режут всю твою семью на, э, напротив тебя. Они все равно как-то уважают, типа, как, пытаются как свою культуру, наоборот, продвигать. А там бываешь, вот, таких людей встречаешь, и они прям изведяются, что они с России Вот реально вот господину вот этого американца, кому они подходят и говорят «I'm sorry, I'm, I'm just from Russia, yeah, I know». И, типа, ну, они такие, там, не знаю, вот прям чувствуешь, что он них себя сразу же вот просто сходу и мне это очень ну странно я не понимаю такого подхода просто я просто почему хочу сказать мне кажется опять же здесь есть косяк маленький в у государства в том плане что к примеру чтобы как-то воссоединиться с своей страной мне понадобилось например читать вот как раз таки литературу того же Достоевского не зря же это называют это типа душой русской там, и тому подобное ведь у нас есть черты у вашего народа, та же, наверное, какая-то тоска, какие-то, не знаю, может быть, подход реалистичный очень, возможно, негатив. Но ведь негатив – это часть жизни. Ты не можешь, как в Америке, находиться, постоянно улыбаться, а потом этот негатив скрывать с помощью таблеток. Негативным быть нормально, в этом ничего нет плохого Чувствовать грусть, ничего в этом плохого нету Поэтому я это еще, ну как понял, туда переехал Потому что в теории кажется классно, когда все улыбаются Но что стоится за этими улыбочками, это уже другой вопрос И это очень сильно на самом деле раздражает Когда человек к тебе относится пассивно-агрессивно ты это видишь, что тебя не, не любят, но при этом у тебя улыбается. И вот этот диссонанс просто раздражает невероятно. То есть я иногда хотел, типа, скажи мне в лицо, там, пошел в жопу, да, там, не знаю, я тебя ненавижу, знаю, там, ну как у нас бы сказали, типа, все, давай пока и конец. А там у них вот эта вот, это вот кооператив, кооперативная, так сказать, культура она распространяется не только на работу, но и вообще на каждый уголок жизни, на каждую часть жизни. И это очень странно. То есть ты не видишь людей, ну, как минимум с моей точки зрения, именно вот русской, наверное, точки зрения, для тебя это кажется как будто не люди. И вот эта вот именно формулировка «нелюди» не только мной использовалась, я с кем не разговаривал, другими какими-то иммигрантами, тоже такое есть. Для нас, для русского человека, это кажется странным. Но мне кажется, многие закрывают глаза, потому что типа, ну, в теории звучит весело, и можно как-то на это закрыть глаза, потому что все-таки я могу себе позволить там телефон новый, либо вот я представляю свой... Дом, виллу, которая там заработаю когда-то, будет классно, не знаю, вас сфоткаюсь в инстаграмчик, покажу, как мне хорошо. Но при этом, мне кажется, люди, которые имеют очень много вещей, тоже чувствуют себя, наверное, какими-то не совсем счастливыми, потому что ведь не только в вещах счастье находится».
0: И на самом деле и матери... с материальным-то богатством становится все не так просто уже. Вот. Ну, это, конечно, наверное, тоже уже тема, медики, да? Да. тема отдельная, которую мы сегодня уже не будем затрагивать, потому что она такая большая. А вот еще один, один такой вопрос есть, мне пришло в голову. Я, как я уже сказал, да, я не был в США, но очень многие люди, которые были в Америке или там жили, они говорили, что вот это вот то чувство, которое ты сейчас я писал, который ты там испытываешь, оно очень хорошо запечатлено в каком-то американском кинематографе, в частности, Дэвида Линча, фильмы и какие-то еще, да? Дэвид Такой... Линча,
1: слишком сюрреалистичный, мне кажется, он именно... Если честно, честно, я тебе скажу, фильм, который суперски просто доносит лучше любого другого фильма, это «Строжик», которого этого у Херзека, немецкого, который... Режиссер, а, Херзек, да? да? да да вот Строжек. Вот этот фильм топовый, он, он просто вот доносит это все на каком-то супер, не знаю, нереальном метафизическом уровне, который прям ты чувствуешь. А Дэвид Лич, возможно, да, потерянность, потому что там сюрреализм, вот это вот какая-то абортность, возможно, да, я с тобой соглашусь. И, кстати... Ты можешь быть прав, знаешь почему? Потому что именно в Америке мне стали очень сильно нравятся фильмы Дэвида линча вот этот вот и вот это вот все. Возможно, в этом тоже есть доля правды. Но все-таки, наверное, из-за того, что я знаю фильмы, которые прям на тему иммиграции в Америку, типа Строжика, поэтому для меня и типа вот топчик. То как и брат 2 на самом деле, Брат 2 тоже очень хорошо это описывает. Mm -hmm. Советую, вот как иммигрант в Америку, я хочу сказать, что до сих пор актуально все там. Я думаю,
0: что... Последнее, последний такой вопрос, может быть заключительный, это очевидно, что твой канал и вся твоя деятельность в информационном поле, она так или иначе направлена на какую-то помощь молодым мужчинам в современном мире, вот я не знаю, как бы в какой степени это для тебя сознательно, в какой степени это просто побочно происходит, если отвлечься там и от порнозависимости, от других этих вещей. Какие бы ты сказал основные проблемы, вообще, с которыми сталкивается молодой мужчина в современном мире, и какие есть пути, чтобы ты так, ну, в общем, просто описав, что бы ты посоветовал сделать, чем бы ты посоветовал заняться и так далее?
1: Наверное, все-таки отсутствие дисциплины полное у мужчин, Опять же, это с какой-то стороны связано. Все вот эти темы, которые мы с тобой обсудили сегодня, они связаны и будут, скорее всего, очевидно. Но, скорее всего, потеря мужской какой-то именно... Именно вот мужественности, потеря мужественности это очень много кто видит. Опять же, это причина, почему, возможно, каналы типа там, Питерсона популярны, да, это заменяет отца, это типа опять типа чтобы почувствовать себя мужиком и так далее. И... Батя сторчался, я слышал. Не, Все батя интернет... сторчался. Нет, я, я вообще считаю, что Питерсон очень противоречивая фигура. Как минимум, потому что некоторые вещи, которые он говорит, не имеют никакого, так сказать оттенка, ну, вообще никак с реальностью не связанная. например, его анализ постмодернистов, я считаю, что все, что он говорит, это вообще, ну, надут нас из пальца, но не об этом сейчас мы говорим, но опять же, потеря вот этой вот мужественности, именно, я не помню, какую книгу читал, но там именно как раз-таки было описано, что знаешь знаете, когда говорят, типа, toxic masculinity, да, вот это вот все, типа, токсичная мускулинность Плюс чат, И вот, и а на самом деле, вот это само понятие, возможно, очень сильно его, так сказать, исказили, потому что, на самом деле, возможно, токсичная мускулиность, она не может быть в том понятии, которое его феминистки хотят поднести. Есть, например, человек, мужчина, который не вырос, да, и он стал инфантильным. Это вот эта вот токсичная мускулиность со стороны младенца, то есть ребенка, который ноет постоянно, который ничего не хочет делать, который ищет виноватых, которые... Не знаю, ну, именно вот такой инфантильный человек Это тоже можно, по идее, назвать токсичностью Только вот именно токсичностью, токсичностью в правильном понимании Вот, здесь такое есть И вот как раз-таки нет транзиции в мужественность Вот реально мужественность, то есть все вот эти хорошие качества мужчины Сейчас они вымирают Очень многие мужчины, мне кажется, не чувствуют никакой идеологии Я как-то общался с одной девушкой, ну, не совсем умной Но она мне вот говорила, типа, вот сейчас мужчины очень стали слабыми я И она это имела в виду в плане каком-то коммерческом То есть, ну, никто не хочет зарабатывать и тому подобное Но, мне кажется, многие не хотят зарабатывать не из-за того, что им просто лень, да, просто лень Хотя тут тоже, конечно, этот фактор играет Ну, может, опять со своей колокольни на это смотрю Когда нету идеологии, когда нету какого-то направления в жизни, помимо денежного у мужчины, мне кажется, не может быть мотивации к жизни. Если раньше это была семья, а сейчас, в принципе, семейный институт, типа, хотят презирать, да, типа, зачем это, это не нужно и тому подобное. Поэтому и мужчина, в принципе, не хочет разносторонне развиваться. Никак развиваться, в принципе, не хочет. Это чувствуется полнейшая какая-то безысходность, потому что все-таки мужчина по себе это творец, и он должен либо создать семью, либо создать какую-то, не знаю, интересную, не то что идеологию, может, там, книгу написать, я не знаю, творить именно. Нужно быть, каждый мужчина, мне кажется, должен как-то, как хобби, как минимум заниматься этим.
0: Ну, мы вот. советуем тысячелетнюю империю строить, на самом деле.
1: Ну, ну, ли, ну, понятно, вот. Ну, что-то хоть либо империю строить, либо, не знаю, там, нарисовать картину. Ну, хоть что-то делать нужно, вот. А, и поэтому, ну, опять же, все начинается, мне кажется, с идеологии. И, опять же, здесь проблема именно какой-то философского образования. Я это уже говорил, мне как кажется. А потому что философия не приносит денег, но философия приносит гораздо больше, мне кажется, даров человеку, чем просто денежные. Ведь а, это как база можно сказать, это как база, чтобы как-то размышлять, думать. Ведь не обязательно нужно жить, как тебе написано в какой-то философской книге, но ты можешь просто прочитать и размышлять об этом, не знаю, а окей, я согласен, не согласен. То есть это тоже, ну, хорошо работает, мне кажется, для человека, особенно для мужчины. Ведь, опять же, сейчас будет супер, наверное, сексизм какой-то у меня здесь. Но я так понимаю, тут все нормально с этим делом, если что-то такое сказать. Вот, но я считаю, что все-таки девушка сама по своей натуре всегда ведомая на самом-то деле. человека. Она, она может быть ведомая. Но, мы себе...
2: говорили об этом, да, что женщина всегда конъюнктурная.
1: Да, то есть если сейчас в мейнстриме девушки со всех там инстаграмов и так далее говорят, вот так себя надо вести, и мужчина при этом слабый, он будет себя как бы подчиняться именно вот этой девушке. То есть он подумает, ага, так себя должен вести, чтобы было все хорошо. Но на самом деле, я опять же своего даже опыта вам скажу, я даже, несмотря на что я сдрачивал свою планографию, никогда сильно не прогибался в этом плане, у меня всегда были какие-то принципы, то есть я никогда не встречался с девушкой, которая курила, например, либо там вейпом, за, либо бухала, вот, и даже если я видел, что девушка примерно в эту сторону катится, либо говорит, это нормально, потому что там кто-то искал, я сказал, говорил нет, и девушка никогда, если она тебя как-то нормально уважает, она никогда не будет тебе говорить, да нет, да пошел ты, кто такой, чтобы мне но ну, если у нее правда, сильно мозги не промыты, просто нормальная девушка. И поэтому я хочу сказать, что мужчине нужно самому строить свою империю, и девушка, она как бы с ним просто будет идти рядом. Опять же, это против, типа, звучит этих всех мистических идей, но я просто на своем личном опыте доказывал это очень много раз. То есть девушка может быть поначалу быть даже очень сильно феминистически настроена, но все равно она, если тебя по-настоящему любит или видит тебе мужчину, она все равно будет именно тебе как-то помогать, и э, твои мысли, твои какие-то видения они, она будет принимать в итоге. Вот. Да, я с тобой,
0: во-первых, конечно, полностью согласен. Есть даже такая, я слышал даже такой э, браток, что феминизм — это такой большой щит-тест на самом деле. Мужчины позволяют всякие вещи, с собой делать и позволяют женщинам э, вести себя отвратительно, и они начинают вести себя еще хуже для того, чтобы кто-то наконец-то э, наконец-то взрослый человек какой-то встал, знаешь, в комнате и сказал, что так, мы вообще-то так не будем себя вести, э, да, мы а, будем
1: вести себя я... нормально, а никто, а никто этого не делает. Mm -hmm, да, согласен с тобой полностью. И опять же, наверное, каждый такой человек понимает, что да, было время, когда феминизм был... Адекватные, да, там борьба за какие-то там право голоса и так далее. Но сейчас это чисто культурное явление, это именно какие-то уже унижения, можно сказать, мужчин. И здесь что интересно, как мне кажется. Это то, что феминист тоже, можно сказать, вырос из-за того, что не было нормального мужского воспитания вообще в семьях. И мужчины в какой-то стране, я бы сказал, виноваты в том, что это развивается на самом-то деле. Именно все, мне кажется, начинается как раз-таки со слабости мужчин. И та же порнография, та же недисциплина, она убивает тебе мужчину, ведь качество мужчины — это в первую очередь дисциплина и добивание целей каких-нибудь. И вот это вот мужское начало, мужской стержень, он уходит постепенно от тебя, если ты не придерживаешься вот таких вот э, ориентиров. Это, ну, достаточно сильно можно увидеть, если вот как раз-таки ты ударяешься в порнозависимость, либо в любую другую зависимость. Но мне кажется, именно порнозависимость, каким-то хером она прям очень тонко играет на этом все Нельзя просто вот как... Вот порнозависимость просто она очень как раз-таки вот метафизическая больше. Мне как кажется Потому что, ладно, там мастурбация, да, дофамин и так далее Но спорно это, помимо того, ты же себе как бы делаешь всякие изображения в голове Твой мозг Это мозг... буквально психологическое оружие Это именно, да, именно психологическое оружие Это гораздо больше, чем типа побухать даже, я так, так скажу То есть да, бухать тоже плохо Но мы понимаем, это... То есть вещество, которое погружается в твой желудок, расщепляется, и вот так вот происходит, да, там потом мозг на это реагирует, окей. Но это вот э, и напорно зависимость, это, пришли как психоделика какая-то, которая даже тебя не просто расслабляет, как ЛСД, да, там и там тому подобное. А вот именно еще в тебе создают какие-то комплексы, э, как-то из тебя делают очень инфантильного человека. То есть там очень-очень много разных по побочек. И мне кажется, побочки различаются человеку к человеку в зависимости, какая у тебя психика. И хотя то же самое, конечно же, и происходит и с марихуаной, и с другими веществами, которые как раз-таки ударяют психику сильно.
0: По поводу э, вообще самой... Концепции побочек, да, побочных эффектов. Я так понимаю, ты Насима Талеба читал, да? Получается, что, ну, у него была такая фраза, что не помню, было это в антихрупкости или в Черном Лебеде, что побочные эффекты — это на самом деле просто эффекты. То есть <laughs> вообще сама да. концепция побочных эффектов именно, что они побочные mm — -hmm. это это исключительно обман и игра словами, потому что mm -hmm. Mm -hmm. побочные эффекты — это эффекты и все.
1: Да-да-да, это вот как раз-таки, чтобы сориентировать тебя на какой-то положительный аспект, вот такой будет эффект, а вот побочные эффекты, ну да, типа они могут быть, наверное, но на самом деле не всегда есть, к сожалению. Поэтому мне кажется, как раз-таки вот помимо этого всего, мужчинам это именно... Короче, в общем, читайте книги, философствуйте, не знаю, находите единомышленников, потому что это очень важно. Я считаю, что человек, что социальное, особенно русский человек, Давайте начнем с этого. Всегда было так, что люди формировали свои кружки, какие бы они гениальные не были, индивидуалисты бы они там бы не были, все равно всегда формировались кружки каких-нибудь там интеллектуалов, да и в разные кружки бывают. Формируйте кружки, пытайтесь находить людей по интересам. Да даже вот канал заведите, я как завел, вот мы сейчас на подкасте с вами что обсуждаем. Вот, это всегда типа помогает, действуйте. И мне кажется, сейчас с этой всей информацией большинство мужчин знают все эти, так сказать, pitfalls, ну, короче, ямы, которые можно э, загрести себя, Поэтому нужно надо просто избегать. Да. да, ловушки, вот. И поэтому я считаю, что сейчас просто... Как вы говорили, в каком-то плане в подкасте, вот там перед нашей записью решил послушать, то, что все, что вам говорят в мейнстрим-медиа, лучше делать наоборот. Вот. Это работает на самом деле. в мейнстрим-видео вам говорят, типа, вот, надо там постоянно извергать там семя, что не было. Иначе Да, 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 да. Но надо задуматься, правда это или нет. Да. Я, кстати, в этом плане всегда говорю, да, я понимаю, в каком плане, возможно, может быть застой. Например, если ты вот газский занимаешься эджингом, и ты сама себя... некоторые люди, на самом деле, себя самообманывают, они смотрят порнографию часами, не кончают в итоге, и считают, что они не сорвались. Типа, все нас все нормально, я же воздерживаюсь, семя то во мне. Но у тебя столько семени вырабатывается, что реально может быть застой. Это не... Ни один нормальный человек не будет, не будет там смотреть, возбуждаться на протяжении там, часов пяти, например. вот Такой застой может быть. И опять же, вот эти все эксперименты, которые поддерживают какую-то агенту, они, конечно же, могут проводиться так, чтобы в твою пользу они были. Любой эксперимент, в принципе, можно предпонести так, что типа, ну вот я прав, я молодец. Вот. Так что в этом плане еще всегда нужно с, на, над собой эксперименты ставить, это не так сложно. С тем же воздержанием, просто попытайтесь месяц этим не заниматься. Никакого застоя у вас за месяц не будет. То есть, но ну, это достаточно глупо так думать, мне как кажется. Я, конечно, не врач, но маловероятно, что у вас будет застой из-за того, что вы месяц там не подрочите. Вот поэтому сейчас будет... да, сейчас э, добавлю, добавим от себя
0: э, еще э, именно по поводу воздержания. Какие-то совсем практические вещи полностью согласен со всем, что было выше сказано, но есть еще несколько полезных вещей: это сырой чеснок, берете дольки, нарезаете. Тоненько оставляете полежать на а, 10 минут где-то, потому что в соприкосновении с кислородом при окислении там выделяется действующее вещество, и потом выпиваете как таблетки, жевать не надо. Запиваете водой, а, вычищает лишний эстроген из организма очень-очень хорошо. Вот. Можно есть сырой лук, чтобы увеличивать тестостерон. Это, конечно, тяжело, но нормальная тема. Многие, многие бойцы, боксеры про это знают. Это особенно до того, как какие-то другие вещества появились. Это очень известное народное средство. Грибы тоже очищают всякие. Вот этот токсичный эстроген, который э, остается. В целом, да, максимально вот, вот, вот эти вещи, витамин D, если сейчас зима и нету солнца, побольше быть на улице, побольше быть на солнце. Вам все это поможет, потому что, ну, мое мнение, в конечном итоге, да, я прошел как бы полный круг, и я пришел к тому выводу, что эти проблемы, они во многом как раз физиологические, и что даже те же проблемы тревожности, которые у людей есть, они, это просто скорее всего какое-то нарушение микрофлоры кишечника просто,
1: которая... Тоже возможно, да.
0: Вот, ну я как бы, я не не идеалист и не материалист, я как бы вообще не хочу себя никак называть, но я просто знаю, что вот этот физиологический подход, он работает, и... Здесь нужно уцепиться за определенные ощущения, вцепиться в несколько таких ощущений или мыслей, которые у вас возникают, из за них держаться. Во-первых, когда вы таким образом развиваетесь, ваша сила растет, вы испытываете настоящее счастье, да, не поддельное, не просто feel good chemicals, да, а что-то настоящее, что-то истинное, mm -hmm. я теперь могу поднять больше веса и прочее, 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 вот. И второе, это когда, конечно, в любом случае, если вы долго все эти проблемы у вас были, нужно не испытывать, то есть вы как бы если срываетесь, то нужно просто тут же начинать действовать, как мне кажется, да, и тут же начинать заниматься продуктивной деятельностью, вообще ни в коем случае не застаиваться на э, мыслях о том, что ты сорвался или что-то в этом роде.
1: Да, да. Нужно что еще хочу просто добавить быстро, кардио-тренировками лучше заниматься сразу же. Просто я сейчас скажу почему. И Потому что на физические нагрузки у тебя не будет сил, скорее всего, возможно, а, а на кардио там думать не надо. Ты все равно будешь как бы чуть-чуть себе гормоны эти хорошие вырабатывать, и будет легче тебе. Ну, я вот так вот делал, сразу говорю, я когда срывался, мог пойти побегать сразу же, причем. Такой, типа, ну, у тебя когда именно этот момент типа такой, воу, что я наделал, да, там вот эта ломка прошла, ты жалеешь. Вместо того, чтобы жалеть, ты такой одеваешь кроссовки, окей, я пойду, пробегусь. И это, на самом деле, очень сильно помогает.
2: Да, и вообще после того, когда вы все это сделаете, когда вы все это сделаете, у вас появятся ваши первые силы, которые вы можете на что-то пустить. А вам нужно переходить уже к следующему уровню, про который мы очень часто на подкастах говорим, что вам нужно просто найти свое дело. И дело не как хобби, а именно дело, которому вы сможете посвятить всю свою жизнь. То, что вам будет интересно, это может быть что угодно. Нарисовать картину, создать какую-то компанию, что угодно на самом деле. Просто то ради чего вы будете готовы стараться, и после этого у вас буквально не будет даже мыслей каких-то, чтобы сорваться, потому что вы просто не будете чувствовать в этом вообще никакой необходимости. это появится далеко не сразу, и до этого нужно будет дойти, но это рано или поздно произойдет.
0: Да, и последний, самый последний момент, это то, что уже было упомянуто, но мне кажется, мы не сделали достаточного акцента на этом, это то, что э, если у вас есть какие-то друзья или э, знакомые, которые не хотят развиваться, не хотят себя преодолевать, не хотят к чему-то стремиться, то их нужно как бы бросить как людей, их нужно, они будут просто камнем вас тянуть на дно, вам это не нужно ни в коем случае. Тем более, когда вы в уязвимом состоянии, когда вы боретесь с зависимостью, вам это все не нужно. Вам нужно, наоборот, строить какую-то банду людей, которые более-менее единомышленники или к чему-то стремятся там, и, может быть, и финансово, и в плане реализации, и физически, и идеологически и так далее. Нужно производительный конструктивный генг выстраивать. Ну, как мы пытаемся это делать, я думаю, довольно успешно. Ну и в целом
2: не нужно пугаться того, что какие-то люди будут отсеиваться, потому что это, во-первых, лишние люди, действительно, это они лишние как с точки зрения какой-то более практичной, так и с точки зрения какой-то более духовной, потому что и в целом нужно понимать, что каких-то хороших друзей, прям вот по-настоящему единомышленников у вас может быть, не знаю, не больше, чем человек пять, допустим, в вашей жизни.
1: Да, а то и меньше, на самом деле ну прям это, 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 наверное, одна из самых Сложных занятий, которые Именно вот найти еди, Единомышленников на самом-то деле Особенно если, ну, прям в реальной жизни знаешь, там Встретиться потом и так далее Это очень сложно, мне кажется, в данный момент Я вообще, когда в Америке жил, понял для себя одну вещь Что гораздо сложнее найти Человека, которому можно довериться, чем Заработать денег в наше время вот, Потому что мы очень сильно, так скажем Потеряли, мне кажется, вот эту вот Связь друг с другом, на самом деле мы очень одинаковые Одинокие, ну, многие люди, как минимум. И насчет того, что отсекать людей, да, это и есть такое. Я сам с этим столкнулся, я сам отсекал. Я, несмотря на то, что всегда пытаюсь очень по-человечески относиться к людям, давать шансы и тому подобное, опять же, даже... Если идеологический человек не совпадает, но он интересный, я бы его все равно своему своем бы оставил для того, чтобы был какой-то контрбаланс, может быть. Но вот если реально человек реально интересный, вот прям он, он не какой-то там, не знаю, там орет постоянно, он именно может какие-то интересные вещи подкинуть, такой задумываясь, а, окей. А если человек, который просто деградирует, то да, таких надо высекать, даже если вы вместе там 10 лет были, и вы такие, типа, ну все, типа, не знаю, там, Антон, извини, там, я это все, не хочу этим заниматься, человек, если с, с тобой не пойдет, то его надо отсекать. Тупо потому, что он будет являться триггером как раз-таки на это все, опять же.
2: Да, и по поводу каких-то несоответствий, на мой взгляд, тут опять-таки главное, чтобы вы э были близки к в каком-то подходе к жизни скорее, потому что какие-то моменты и политические, и еще какие-то идеологические, это все совершенно неважно, если вы... С человеком вот, окей, новом... все,
1: я понял, все, но ну, я это имел в виду, ладно, тогда все, вот просто я к тому говорю, что ты политический, вот в это именно идеология политическая, экономическая может быть разная, но если человек интересный и вам все равно есть о чем поговорить, мне кажется, это достаточно нужно ценить таких людей, таких людей все меньше и меньше.
0: Карманониц, огромное, огромное тебе спасибо за то, что к нам пришел. Это был очень интересный для меня лично разговор. Ну а, я,
1: я, тоже кайфанул. Я хочу еще сказать, что а, мы на самом деле, мне кажется, не сильно развернули тему именно про России и Запад. Как тебе? Но ну, если тебе не кажется так, мы очень сильно про воздержание говорили. А вот все-таки уже подкаст на три часа затянулся. Как бы надо перерыв сделать. Вот. Ну как-нибудь можно было потом бы еще обсудить именно вот именно переезды. И тому подобное. Вот даже я могу С сказать, радостью. Жить. С радостью, вот.
0: конечно, да. А Сегодня, к сожалению, тоже... я думаю, и, и ты болеешь,
1: да. И обычно да, после, да.
0: после двух с половиной часов уже мозг начинает отключаться. Да, да, я уже сам понимаю,
1: что такое все.
0: Да, подкастинг это тяжелый труд. но ты сам это знаешь, конечно. Да, да, да. Да, поэтому тебе огромное спасибо, что к нам пришел. Было очень-очень интересно. Наконец-то наконец-то эта встреча состоялась, и да, какие у тебя есть, может быть, заключительные. Слова на сегодня. А, ну и прорекламирую, конечно же, свои все ресурсы.
1: А, ну, конечно, кроме Кромагнон. кроме гнон. Ну, может быть, вы оставите ссылку на YouTube. Ну, разумеется, я да. Ну, да. Да. это не сильно даже важно. Я сто процентов у себя поделюсь, потому что, ну, все-таки интересный подкаст вышел. И просто на заключение, не знаю, мне кажется, уже то, что я сказал по философии и тому подобное, это как бы, ну, то, что является наверное, именно тем заключением. А в общем, конечно же, надеюсь, ваш подкаст будет расти, потому что я, честно говоря, сам не, ну, не, не много подкастов знаю, которые слушал бы ваш я прям мне понравилось слушать на самом деле вот и поэтому надеюсь ваш подкаст будет расти я с удовольствием еще раз приду потому что мне на самом деле нравится разговаривать на интересные темы с интересными людьми поэтому было неплохо вот что-то может быть мы не договорили что-то не вышло по времени запутались в словах и так далее это может будет потом уже обсудить вот как насчет запада и насчет россии мне кажется мы еще не успели все обсудить вот и да в принципе все не смотрите дигоидный контент, потому что это окружение тоже влияет на ваши мысли, на как вы себя ведете. Даже если вам кажется, что чисто потроллить, чисто посмеяться. Ну, можно в этом прямо увлечься и потом ты не заметишь, как уже, не знаю, ты смотришь каждый день и тратишь свое время.
2: Да, 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 спасибо вот. большое, что пришел. Был очень интересный подкаст. Он довольно быстро пролетел, несмотря на то, что мы уже три часа разговариваем. Действительно, нужно будет обсудить подробно и истории наших переездов и возвращений, потому что я не припомню, чтобы мы прям плотно на подкасте эту тему разбирали, по-моему, такого у нас не было, мы так в двух словах... Да,
1: почему, почему я это затронул, потому что мне само было интересно, с нами послушать у вас, как был этот опыт в Германии и тому подобное, поэтому я бы еще потом бы как-нибудь поговорил эту тему. Вот. Ну тогда непременно это сделаем. Да, конечно. Друзья, спасибо, что были
0: с нами, подписывайтесь на Краманьонца, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.